0: To zróbmy bez, yy, bez tego powitania, tylko tyle, że...
1: Uolololo. Nasza strona domowa, p. Tak. I możecie nas spotkać na Twitterze. Tak, ale jak zacząć? To, za- to możesz jest zacząć? dobry początek. To... Jak zacząć? Jak zacząć?
0: Tak. Możesz, za- możesz zacząć, jak masz pomysł. Nie, no
1: możemy zacząć od początku, w sensie, jak my zaczynamy? W... Cześć,
0: słuchacie podcastu ostrapiła.
1: No właśnie. Cześć, słuchacie podcastu ostrapiła. Jest to odcinek 67. Ten, w którym rozmawiamy o optymalizacji i Z Sprzed mikrofonu witają się Jarek Stadnicki i Paweł Łukasik. I co teraz? No teraz ty będziesz powiedzieć, nasza strona domowa?
0: Ja, ja, ja to zawsze mówiłem, a ty odpowiadałeś.
1: No dobrze, to ja mówię właśnie, nasza strona Aha. domowa. E, Ostra Piłapel. Dobrze. A gdzie można nas spotkać?
0: We Wrocławiu. W domu, w, tak? W domu,
1: teraz tak. Dom. Chyba,
0: że na sylwestra. na sylwestra będziemy się bawić.
1: Ja będę na tym na grał dobrej grę. Brejderze. Tak.
0: dobrze, dobrze dzisiaj trochę świątecznie nagrywamy przedświątecznie możecie nas spotkać w telemarketach nie w telemarketach, w supermarketach za, stojąc w kolejce za rybą, za jaką się ryby, jaką sobie lubicie lub możecie spotkać nas na Twitterze najczęściej, najgęściej i najwięcej ale jak napiszecie na fejsie albo na Slacku, to też odpowiemy za jakiś czas i na maila też
1: odpowiadamy no właśnie miałem powiedzieć, że na maila już dawno nikt nie przesłał to. Ej, przesłała Czekamy. ostatnio.
0: Przesłuchała. Hmm. Jeżeli,
1: to wydaje mi się, że chyba do mnie nie dotarło, jeżeli. Agata,
0: temacie <coughs> naszego podcastu ostrapiła. A faktycznie coś było, kurde. Jeszcze nie przeczytałem, ale no faktycznie. Fakt... No dobrze, więc zrobimy drugie, no pod... hmm? drugie podejście do Lolo, ale później. Tak, e... mi się to podoba. Bo wiesz co było.
1: Znaczy, nie, wiem co było i też y, można na spokojnie, no... Nie trzeba e, czasu gościa mm-hmm. e, zużywać na to. Mm-hmm.
0: Okej, okay, no właśnie, więc e, taki mamy plan. Znaczy tak nam to wychodzi ostatnio. Dopóki nagrywamy z gośćmi, to tak może będziemy robić, a jak wrócimy do naszego, to się nie będziemy żałować. Zresztą zobaczymy. Mm, zawsze też możecie wyrazić swoją opinię, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Natomiast, no właśnie, panie Pawle,
1: co u ciebie? Czytam Simpson? nie nie czytam Simpsonów, już skończyłem Wiedźmina czytam ostatnią tą część, gdzieś tam w połowie jestem taka jakoś jakoś mi nie może podejść wydaje mi się, że wcześniejsza część była dużo lepsza ta pani jeziora jakoś tak nie wiem może się rozkręci, ale jestem w połowie, więc (głosy) już połowa książki jeszcze się nie rozkręciła może na końcu będzie rozkręcona a poza tym, no co? Gram w cyberbaga. Ty właśnie, myślałem
0: o tym, ty masz czwórkę. Czy, czy udało ci dorwać piątkę?
1: Nie, nie, nie udało mi się. Czwórka, ale pro.
0: I jest grywalne? Bo tam jak widziałem, to rzeczywiście na tym starym PS-ie. Czy na tym normalnym PS-ie czwórce, to, to może boleć.
1: Eee, wiesz co, ta się grać. Ja wiesz, no może dałoby się to graficznie lepiej zrobić, mhm. jakby były możliwości. Natomiast to nie jest tak, że wiesz, bug na bagu i nie da się e, nic grać. No tam są te takie... Glicze? E, różne takie te pistolety latające w mhm. powietrzu. Ze dwa razy miałem. Mhm. Ale na razie się da grać, więc no, okay. to nie wiem. Ja Już gramat... tam patch piąty jest, tak? Tam 1.05. Tak. 1, tak. 05. tak. E, Zobaczymy. No jakoś tak, też tak, nie gram bardzo dużo, tak, więc więcej bym chciał niż, niż mam czasu. Więc hmm. może jeszcze na kolejnego patcha. Yy, może kwestia,
0: kwestia priorytetów.
1: No oczywiście, oczywiście, yy. no ale niestety jest yy, nisko.
0: Rozumiem, rozumiem.
1: No ja spuściłem
0: trochę Itana na rzecz yy, Cybera, nie? I łoje w Cybera i jest spoko. Ale rzeczywiście yy, oczekiwania były bardzo wysokie, a dostarczyli mniej. Yy. <laughs>
1: dyplomatycznie. <laughs>
0: e, natomiast gra się fajnie i historia jest bardzo fajna, bardzo, bardzo mi się podobają pomysły e, tych side questów. Uh-huh. Mm, moim ulubionym póki co jest automatem e, do napojów, to jest najlepszy quest jakiego miałem. Te to jeszcze już?
1: chyba go nie miałem.
0: Przekozacki. i robi się go stosownie w 5 sekund, teraz sam pomysł jest bardzo fajny i historia się ściągnie trochę dłużej. Okej, okay. to hmm. tyle wystarczy. Tak, tak. E, mi się bardzo podoba. Ja gram. ja gram i podejrzewam, że skończę. I to podejrzewam, że jedna z niewielu gier, które skończę od A do Z. Nie? Czyli także tak. platyna, tak? Znaczy, no nie, no pewnie, pewnie nie, nie zrobię wszystkich side questów, okay. ale ją ale skończę. I jak sobie, jak się dorobię normalnego PC-ta, to pewnie zagram jeszcze raz na innej po trudności z innym podejściem do gry, nie? Mhm. Z innym drzewkiem. No okej, okay. no dobrze,
1: dobrze. A i dostaniesz parę bugów, to wróci do robienia.
0: Dobrze, dobrze. Właśnie ci zrobiłem e, importowanie XMLi, także można się już po prostu przenieść z innych readerów. Hmm. A, także sam też okay. powoli mogę się przenosić na, na niego, tak, żeby jeszcze, ba- tak żeby jeszcze bardziej namiętnie z niego korzystać. Dobrze. Mhm. Tak, no i nadal poszukuję testerów takich jak Paweł, nie? Które są w stanie poświęcić hmm. 5 minut. Zapis do e,
1: portfolio. Ta- <śla> <śla>
0: <śla> tak. I żeby zmarnowali z 5 minut gry cybera, na to żeby przeklikać file Fitana. Mm. Tak, a właśnie. Jeśli chodzi o książki, bo ty się o swoich, mm-hmm. a ja m- będę mówił o tym, że to taki smaczek. Y- I tym smaczkiem, właśnie, jest y- podstawy ekonomii, które czytam. Mm-hmm. to masa Soela i to reszta takie stare wydanie jest. Natomiast to, co mi się podoba, że jest taka dosyć uniwersalna, ale tam nie nagrało źle. Y- I nie wchodzi się we wzorki, w pochodne, w jakieś takie liczenie, tylko mówi, jak działa w ogóle ekonomia na świecie. nie I to, co mnie rozwaliło tutaj, to opowiadał o o, o rynku sterowanym centralnie, jakie tego są konsekwencje, że to jest tak, że, że jak państwo steruje ceną mleka, to może dojść do tego, że nie będzie opatało się um, hodować krów, w związku z tym nie będzie skór, w związku z tym nie będzie pasków, a w związku z tym może nie być spodni lub butów, nie? I tylko dlatego, że państwo kontroluje, nie wiem, cenę mleka na, na, na rynku, nie?
1: Mm-hmm. Okay.
0: To jest tak skomplikowany mechanizm. I e, taka druga myśl, która dziś z tego się urodziła, to to, że e, te centralnie sterowane rynki nam się każą trochę z komuną, nie? Że to państwo. Mm-hmm. Tak, no. natomiast y, dowcip jest taki, że w Stanach to też było dosyć popularne. I z tego co się ja dobrze rozumiem, to jeszcze część Stanów nadal ym, steruje cenami na przykład wynajmu mieszkań. Nie? I mhm. że to jest dosyć popularne i powiedzmy jeszcze we współczesnym y, świecie i czasach kilka takich regulacji zostało, nie? W Stanach Zjednoczonych to, na przykład.
1: To wydaje mi się, że teraz też w Berlinie jakoś coś wprowadzali, z bo RP tam mieli RP, problem nie? z tymi. Airbnb i tymi, że mm. jakieś tam ustalili cenę maksymalnego czynszu, czy coś takiego?
0: Tak, tak, więc no, komuna.
1: No, no tak się kojarzy, no,
0: natomiast mm. y, dla mnie dziwne jest to, że ludzie się na, na błędach, nie? Że wiesz, to już było y, i nie poradziliśmy sobie z tym, jednak ktoś przychodził i mówi, ja teraz sobie poradzę, nie?
1: No właśnie myślę, że to jest to, że, że wiesz, okej, okay, tamci sam nie poradzili, ale tutaj coś źle zrobili, a ja sobie poradzę.
0: Tak, no, trochę, trochę jak nasze obostrzenia w kraju aktualne. Że zakaz wynajmu czegoś tam, a wynajmują miejsca parkingowe czy czytałem.
1: Tak, w górach. Cudawianki. Tak, na parkingu, sobie zabawić się w sylwestra.
0: Tak, 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 dokładnie. Ja e... widziałem,
1: że te remizy przyjmują członków Ochotniczej Straży Pożarnej o. i zapewniają ciepły posiłek, napoje okay. i wpisałem no jest... tam 200 zł. To
0: jest rozwiązanie. Ze sportami słyszałem, że chcą powołać wszystkich do kadry narodowej, żeby było ćwiczyć na dole. Tak jest. No dobrze, mistrzostwo w dygresji spełnione, Tak jest. więc do tematu będziemy rozmawiali o z Szymonem o optymalizacji i o tym kiedy i gdzie to robić.
1: Tak i na różnych poziomach, to też było fajne, Mimo, Tak. że to... Szymon jest taki bardzo niskopoziomowy to fajnie, że udało się też na, z tymi suwakami.
0: Tak, tak, zbliżać i oddalać do problemu i szukać optymalizacji na różnych poziomach. I to, co musimy, musimy, chcemy pochwalić Szymona, że nas bardzo pochwalił na, na, tym, na tym odcinku. Natomiast nie, nie mamy jeszcze linka do jego kaset z nagraniami.
1: Motywacyjnymi. Tak jest. <grym> tak. Jak tylko dostaniemy, to też udostępnimy.
0: Tak, tak. No dobrze. no dobrze. Czyli tak, co ciekawego to ten. O cyberpunku powiedzieliśmy, o Itanie powiedzieliśmy. Ty już chcesz coś swojego sprzedać?
1: Nie, na no aktualnie nic nie
0: sprzedaję. Dobrze. A powiedz mi, ja myślałem o tym konkursie. Ja to w razie czego wytnę, no, jak nie będzie konkurs. No,
1: a co z tym konkursem? Jakim e, miał, miał to być?
0: Żeby policzyć, ile razy padło słowo zależy. Aha! To tylko zależy, było dużo.
1: No, można taki zrobić. Tylko, że ja
0: nie wiem, ile razy nie jestem w stanie tego policzyć.
1: No, ja bym mógł przesłuchując policzyć, ale to tak plus minus pewnie no, m- no mogłoby być, że parę mi Możemy zrobić, wiesz, taki fazji logikę, nie? Że jak jesteś w przedziale, to, to łapiesz się.
0: Jak to bliżej twojego, twojego, twojego wyniku?
1: No, znaczy nie, no, bo zakładam, że kto pierwszy, tak, będzie i jak kto pierwszy się łapie w tym takim, powiedzmy, wąskim przedziale, nie wiem, plus, minus, dwa, zależy, no to wygrywa.
0: Dobra, możemy tak zrobić. To możemy tak zrobić. Bo ja się
1: boję, wiesz, że tak jakby przesłuchując... Się raczej napisz. się skupiam na linkach nie Trzylam na ja materiałach też. więc też mi może zależy uciec ewentualnie mógłbym dwa razy przesłuchać i wtedy tylko zależy wyłapywać
0: mm-hmm. jak ty? o ja wiem co mógłbym poszukać czy da się to sparsować mądrze na internecie i zrobić wszystko zależy
1: że z audio wyłapywać mm-hmm. no by było no. dobrze nagrodą e, bo mamy jakiś
0: bo za to, że kupujecie z naszych linków, nam tam spadają jakieś groszowe sprawy i cudzołotokowe sprawy. I eee, tam się tam nazbierało w ciągu roku tam kilkadziesiąt złotych, więc ja myślę, że możemy jakąś książkę kupić komuś i wysłać.
1: Mm-hmm. Może być.
0: A jako, że ten hajs mamy na e to stamtąd sobie, żeby ktoś
1: wybrał i
0: nam później napisał. Okej. Okay. Dobrze. Więc e, introdukcji stała się zadość, dość, tak?
1: Mm-hmm. No to tak.
0: Dobrze. Więc ze świątecznym klimatem pozdrawiamy nie i lubię miłego mówić. słuchania. Tak, nie lubię mówić my, tak samo jak dziękujemy. Nie lubię mówić.
1: Dobrze, lubisz formy pojedyncze. Tak, no bo ja wiem, że dziękuję, a czy ty dziękujesz, to nie. No właśnie, ja mogę być hamem i nie chcieć.
0: No właśnie. No. Więc ja dziękuję i pozdrawiam i życzę wesołych świąt.
1: A ja dziękuję i pozdrawiam. Hmm, ty chamie. No,
0: <laughs> no dobrze. To do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: U mnie też już idzie. To, to...
1: Na trzy kleszczamy. <głos> Raz, dwa, dwa, trzy.
0: Cześć, słuchacie podcastu ostrapiła Jest to odcinek 67. Ten, w którym rozmawiamy o wydajności i optymalizacji. I sprzed mikrofonów witają się
1: Paweł Kasik, Szymon Kulec
0: i Jarek Stodnicki. Szymon jest przygotowany. Nie... E, czyli o mnie kilka słów. O tobie, co ciekawego o ciebie, może chcesz się czymś pochwalić.
2: Mhm, jasne. E, ja nazywam się Szymon Kulec. Jeżeli chodzi o moje czynności online, wszelkiego rodzaju, to używam nicku Skulec, czy na Twitterze, czy na GitHubie. E, jestem głównie związany z taką ezoteryczną technologią o nazwie dotnet. E, pracuję w niej już dość dawno i to, co lubię i czym się pasjonuję, to jest wszelkiego rodzaju optymalizacja, praca związana z wydajnością na różnych poziomach zarówno takiego małego, małego designu i przesuwania bitów, ale także na poziomie wyższych struktur. <śmiech> Poza tym jestem także współzałożycielem Dotnetosów, czyli organizacji, która firma, organizacji, która uczy, bawi dotnetem i stara się przekazywać to to całe skrzywienie względem performansu, aby więcej ludzi było tym zainteresowanych. To tyle w kilku słowach.
0: Elegancko. A co ciekawego czytałeś ostatnio? Czym chciałbyś pochwalić naszą milionową publiką?
2: Ostatnio z, z książek technicznych, bo Dużo czytam tam nietechnicznych, ale z technicznych to było Primer na temat, tak się nazywa książka Primer, dokładnego tytułu nie pamiętam, natomiast Primer związany z cashem procesora i tego jak działa sam cache, a także te algorytmy związane z koherencją i współbieżnością. Niezwykle gęsta lektura napisana przez profesorów, 200 ileś stron, ale na tyle gęsta i dobrze napisana, że jak się to przeczytam, to naprawdę wiele, wiele wyjaśnia, więc to była chyba taka no, jedna z większych technicznych rzeczy w tym roku, a poza tym to ostatnio bardzo dużo jakichś white paperów związanych ze strukturami danych, więc znowu zanurkowałem w jakieś takie dziwne odmęty związane z performancem i, i z wydajnością. A nie techniczne rzeczy? Och, z nietechnicznych. Co to? Jarek, Jarek Lema czyta, więc. Tak. Ej, na, razie, na razie, nie. Dzisiaj mam ciekawostkę, ale dobra. No. E, no, lem, lem, lem. Z nietechnicznych ostatnio to aż nawet muszę sobie spojrzeć w e, notatkę chyba, bo muszę przyznać, że byłem chwilę mm, wyautowany z czytania. A, książka o Netflixie. No rules. Bardzo fajnie przedstawiająca, w jaki sposób działa wewnętrznie Netflix. Nie chodzi tu o mikroserwisy. Taka babka, tak? To jest autorstwo babki. Znaczy, Reed Hastings, czyli CEO Netflixa, jest pisany jako autor, ale to jest współtwórczynią czy współautorką jest właśnie Pani, która wcześniej napisała książkę na temat kultury. Nie pamiętam tego typu drugiej książki. Właśnie kultury pracy. Bardzo ciekawa książka, bo poza tym właśnie mikroserwisami okazuje się, że Netflix wewnętrznie też działa na poziomie ludzkim w bardzo ciekawy sposób. Dobra, dobra. Mnie skusiłeś na ten.
0: Właśnie wcześniej słyszałem o historii Netflixa, jakaś babeczka pisała, że też jest godna polecenia i myślałem, że to ta. Ale mówił, że jest jeszcze jedna najwyraźniej. To może może następne będą właśnie o Netflixie.
1: Ja ja preferuję oglądanie. Książek? Netflix. A, okej. Niektórzy wąchają, Paweł ogląda. (laughs) (laughs) Nie, żartuję. Widziałem na Goodreads. Ktoś tam polecał. Też sobie dodałem do do przeczytań. Może jako Szymon. No dobrze. No to
0: tematem naszym dzisiejszym spotykamy się dzisiaj po to, aby pogadać o wydajności i optymalizacji. I mi się ten temat zrodził w ramach pracy w aktualnym projekcie, że tam właśnie też się nie, nie zawsze się to optymalizuje, a właściwie się czasem czeka, a czasem niektórzy mówią, że od razu, że, że kod musi być od razu dobry. Ja wyznaję zasadę, że to trzech razy sztuka, dopiero później też to, refaktoryzuję kotnie. I pomyślałem sobie, że może byśmy o tym pogadali. I takie te, te główne pytania, które gdzieś tam się jak tworzyłem projekci, to się robiły, to ja przeczytam oszczędzając pa, Paweł gardło na dziś to kiedy się zabierać za taką właśnie w ogóle optymalizację I, i myślałem sobie, że to warto o tym pogadać w tematach i fazy projektu, i rodzaju projektów, czyli Brownie i Greenfield. Um, no oczywiście to jak zrobić to dobrze, to takie pytanie uniwersalne, um, ile to może kosztować, kto to może robić, na zasadzie czy pchać w to juniorów, czy pchać to w to bardziej zaawansowanych, czy może jakoś to co nie da się rozbić. Um, gdzie optymalizować? To chodziło o mi, czy to jest front, czy backend, czy są jakieś procesy, które, na które warto się skupić lepiej, yy, czy są jakieś narzędzia, które do, 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 to, temu pomagają. Yy, no i to tyle tak z głównych, tam później Szymon też dorzuci swoje. O, od razu zrobimy tych chrzestnych. Yy, Szymon jest gościem, jest jednocześnie chrzestnym, Michał Kuliński, Konrad Kokosa i Damian Naprawa są chrzestnymi odcinka. No właśnie. To taka gruba zajawka tego, o czym mniej więcej chciałbym pogadać, ale możemy porozbijać na, na takie części mniejsze, nie? Mhm, co, w, co, wiesz, co wiesz o Trenach? O Trojanach? O Trenach Jana Kachanowskiego
1: i tyle, tak? Trenach. Mówię, że Jarek ma zajawki na takie ciekawe pozycje książkowe. <śmiech>
0: <śmiech> nie, nie, to, to, to język polski w um, Nieważne, Nieważne. Zma uh-huh. historia. No dobrze, ja bym zaczął od tego, kiedy? To chyba jest taki... jest na liście. Jasne, Kiedy? jasne.
2: Niestety odpowiedziałbym, jeżeli miałbym odpowiedzieć jednozdaniowo. zdaniowo i w liczy się. To zależy, oczywiście. I od, od czego zależy? To jest drugie pytanie, które zazwyczaj się zadaje. Powiedziałbym, że to zależy od, od kilku aspektów. Są projekty, które wydajnością zarabiają na siebie, w sensie być może jest to coś, co przetwarza dane, coś, co jesteśmy w stanie, im szybsze to będzie, tym tańsze będzie przetworzenie danych i być może my zarabiamy na jakimś marginesie wykonania. Są rzeczy, które tak tak bardzo z z wydajnością nie są związane. Nie wiem, i to niekoniecznie chodzi nawet o ten, tak jak powiedziałeś, Brownfield i Greenfield, to są w ogóle osobne wymiary, ale powiedziałbym, że nie wiem, na przykład prosta aplikacja do generowania faktur, jeżeli ona będzie działała tam, nie wiem, generowała fakturę pół sekundy dłużej, być może nie jest to koniecznie jakiś gigantyczny problem dla naszych użytkowników. Kolejną rzeczą jest to, kolejnym wymiarem też, czy jest to właśnie szkodliwe dla użytkownika, bo niekoniecznie być może na tym zarabiamy, ale być może nasz użytkownik cierpi, że PDF generuje się 5 sekund, a nie 3 sekundy. Znowu przysłowiowa faktura, więc tych wymiarów jest, jest bardzo dużo bym powiedział i takie świadome zadawanie sobie tych pytań, zastanawianie się, czy warto, czy, czy to jest ten moment, czy ja na tym zarabiam, czy firma na tym zarabia, to, to jest chyba ważne. Znowu takim ogólnikiem kończę być może. Dobrze, dobrze. Czyli to jest odpowiedź na to, kiedyś
0: na to, kiedy się na to za, zabierać, to jest nie taka, że zależy, tylko na tej, gdzie boli, tak? Z, mhm. Gdzie i w którym miejscu optymalizować? Gdzie boli no to tak, albo no.
2: gdzie, gdzie być może są zyski z tym związane i czy być może z, znów to, to ten nasz compute, wy, wykonanie czegoś, mhm. e, być może to jest naszym kluczowym biznesem. No i wtedy jeżeli to jest nasza domena, wykonywanie czegoś szybko, no to w, wtedy na pewno warto przycisnąć też e, ten pedał wydajności. Czyli ten, e, follow the money? Trochę. Trochę tak, jakkolwiek znów tutaj jak się ta, takie hasło rzucone wśród grona inżynierów często, nie wiem, wydaje mi się, że cały czas budzi taki lekki niesmak, że my tu jesteśmy od bycia inżynierem, a nie od, od, od zastanawiania się nad biznesem, ale myślę z drugiej strony, że jednak jesteśmy już troszkę, żyjemy w lepszych czasach i coraz więcej osób nawet, które są stricte inżynierami, nie zajmują się biznesem, postrzega już troszkę, Lepiej biznes i patrzę na to jako taką mm, no, inherentną cechę tej pracy. tak Ostatecznie pracuję w jakimś biznesie i dostarczam jakąś wartość. Więc to follow the money myślę, że jest to e, jakaś z mantr albo jakiś ze sposobów na, na śledzenie potrzeby optymalizacji.
0: Mhm. Mhm. Tak, sobie właśnie teraz myślę, że to, co powiedziałeś, tak, że są inżynierowie, inżynierowie, którzy chcą inżynierować. Jeśli powiemy im, że trzeba optymalizować tam proces, który jest blisko pieniędzy, ale nie powiedzą, że tam nie ma radości, to takim podejściem do nich jest, a, bo, bo, wy, bo, bo wy nie dacie rady, nie? Bo tam już jest tak optymalnie, że nie da więcej rady, tylko by No i może takiego tam drzazgę wbić, nie? Co? co? Ja? Ja nie zinżynieruję, tak? Yy, 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 yy. Dobrze, rozumiem. Okej, okay. dla mnie, dla mnie to, się, to się sprzedaje właśnie, nie, że <śmiech> yy, to, co powiedziałem, było mądre. <śmiech> no to aksjomat, to yy. z definicji musiało być. Tak, tak. To rzeczywiście, dobrze. Czyli, czyli e, jeśli nie wiesz, jeśli i ty, będąc nic nie wiesz, gdzie te pieniądze leżą, możesz podpytać, nie? Tak naprawdę. O,
2: jak najbardziej. To zresztą mhm. nawet dzisiaj Dachan śmiesznie podsumował w Twitch, że ostatecznie taki ciąg pytań, ale dlaczego, dlaczego, gdzie, co, co. Kończy się tym, że ty dajesz jakąś odpowiedź, jako z punktu widzenia, nie wiem, architekta, inżyniera, kogoś związanego z softwarem, a z drugiej strony otrzymujesz z biznesu odpowiedź, no tak, ale to oczywiste. I i że ten ten ciąg zawsze zbierze, znaczy nie zawsze, ale że bardzo często przedstawiony jest jako takie odbijanie się od ścianek jakiegoś naczynia, i w końcu trafiasz do wylotu i biznes mówi, no tak, no tak żyjemy, o to nam chodzi. Jasne,
0: rozumiem. No, no. A jakby rzucał piłką do kosza, nie, nie trafiasz internetu, nie no to takie
2: No jest, jest coś w tym właśnie, że, że tak. te ostatecznie z punktu widzenia biznesu odpowiedzi takie oczywiste, proste, przecież tak to działa. No, często, c- często jednak musimy tam się poodbijać dość długo, albo na no, jakiś hmm. czas, aby ostatecznie dojść do tego wylotu. Nie wiem, troszkę tak może odbiegamy od tematu, ale wydaje mi się, że. To cały czas jest dookoła tej, tej właśnie wydajności, optymalizacji. Dlaczego, po co, jak znaleźć to miejsce, to, to jest właśnie. Dobra, to ja
0: trochę odwrócę pytanie, a kiedy nie optymalizować? Wiesz, siadasz, o. mówisz, kurczę, zarobiście, mam tydzień wolnego, po prostu. Tak wam teraz zrobię, to odpicuję, nie? A przechodzi gościu tam są takie obrazki, nie? Przychodzi kot, czy tam i daje tak rękę na swoim kładem stop, nie? Mm. I kiedy byś takim seniorem mówisz nie? Oj, to bez bez wiesz, bez bez to zależy.
2: Jasne, jasne. E, to powiem przykładem. Ostatnio pracowałem w, w projekcie Nethermind, to jest dotnetowy klient dla e, Ethereum e, i e, no, była to praca związana właśnie z, z, z fixem, z znalezieniem odpowiedzi, dlaczego coś w konkretnym przypadku nie działa. To było związane z wydajnością, bo po prostu Node, NetherMind był bardzo wolny w konkretnym casie. No i ta praca polegała właśnie na znalezieniu, na reprodukcji, znalezieniu, dlaczego tak się dzieje, no i potem zaaplikowaniu jakiejś, jakiejś poprawki. Więc to było powiedzmy takie follow the money, czy follow the bottleneck, znaleźć, zaaplikować fix, zobaczyć czy działa. No i faktycznie ten fix zadziałał. To zresztą tam na blogu, jeżeli ktoś czyta blogi, blog.schoolet.com, zapraszam. Ten case jest dość dogłębnie opisany. Ale to oczywiście, do czego mnie sprowadziło, sprowadziła ta praca było był kolejny etap, gdzie nagle zacząłem patrzeć na różne strukturki danych, które są w projekcie, z tą właśnie taką, a, zoptymalizujmy, zoptymalizujmy, zobaczmy, tutaj mogę się popisać. No i niestety albo stety w w tych przypadkach różnego rodzaju podejście związane z budżetem u mnie się sprawdza, aby zwalidować, czy w ogóle to ma sens. Na przykład przeliczając daną strukturę, ile ile zajmuje pamięci, ile jest tam obiektów, zauważyłem, że ona zajmuje, dajmy na to, nie wiem, a... 15 kilobajtów, jest tam 1000 obiektów, czy tam 100 obiektów. No i patrząc na takie liczby w porównaniu do tego, ile reszta zajmuje jakby zachostowanie node'a, przechowywanie bazy danych i tak dalej, ta struktura danych była niczym w porównaniu do reszty. No i oczywiście mogłem, można się było tam popisywać a, to zoptymalizuję tutaj, usunę referencje to zyskam tutaj 4 bajty, ale jak to ostatecznie się dodało, no to to było po prostu nic. Więc w takim momencie spojrzenie na ogólnie na projekt, zobaczenie ile on zajmuje dysku, ramu, na czym spędza czas CPU, a potem spojrzenie na ten przypadek, gdzie o tu mógłbym zoptymalizować, mógłbym się pobawić no to to jest w moim wypadku właśnie takie danie sobie po rękach, że tutaj tego nie warto tak, mógłbym spędzić trzy godziny natomiast impact na cały projekt byłby żenująco niski jak kropla w morzu kropla w morzu, dokładnie. To, to znów można wrócić troszkę do pytania o to, jak znajdować takie rzeczy. No tutaj w tym pierwszym kejsie był to po prostu profiling. Był dokładny scenariusz, w którym Note nie, nie pokazywał odpowiedniej wydajności. Profiling kejsa, znalezienie wąskich gardeł, no i usunięcie tych 10%, czy tej gór, góry z całego z całego problemu, po to, aby noc zachowywał się poprawnie. Bo znowu te optymalizację, można pchać i pchać i pchać i próbować zejść do mitycznego zera e, czasu wykonania, ale wiadomo, zawsze mamy też swój czas, budżet projektu, nawet swój budżet mentalny e, tak, tak. I, i te wszystkie rzeczy trzeba brać pod uwagę.
0: Jakbyś osiągnął taki poziom jak w preczecie z tym słownym winem, że najpierw masz kaca, a później wiesz, że idziesz pić no tak dobry poziom wydajności ja właściwie komuś żeliłem wcześniej też miałem taką jakąś rozmowę techniczną o pracę i tam goście też mnie pytał właśnie o dziedziczenie i tam jaki ma wpływ na wydajność co powoduje zamknięcie klasy nie wiem właściwie, poza tym, że nie możesz dziedziczyć, to nie wiem no i wiesz, że jak masz tam ileś tam milionów wywołań to jest tam parę procent szybciej to też taki przykład, że okej, świetnie, ja piszę tak? w koszyku jest 15 rzeczy Kurczę, obsłuż 15, 15 obiektów. tak? A to, że Steve tam zamknę się właśnie o ten mikrosekund szybciej? Okej, okay, może, nie wiem.
2: Mhm. Tu też poruszyłeś bardzo fajną rzecz e, związaną z taką zlokalizowaniem zl- siebie i projektu. Co ja faktycznie robię i gdzie faktycznie jestem? Tak jak powiedziałeś, tamta tam ta optymalizacja jest przydatna, jak ktoś faktycznie wywołuje milion razy jak, tak, jaką, tak. jakąś metodę. A natomiast jeżeli Zajmujesz, piszesz krudy, a być może nie krudy, być może to są super mikroserwisy z DDD ze wszystkim, ale jesteś w tej takiej, powiedzmy, warstwie blisko końca, w sensie blisko blisko frontendu, czy blisko kogoś kto woła twoje API. No to takie coś niekoniecznie ta wiedza tam może nie być przydatna, to, to może nie być to klucz, zrujś klucz cał, całego procesu. Z drugiej strony, jak spojrzymy na mm-hmm. przykład na to, co się dzieje obecnie w e, .NET Framework sorry, że tylko nawiązuję, to jest moje moje poletko, no to obecnie tam spędza się bardzo, bardzo dużo czasu na tym, aby na przykład operacji na stringach, aby używać SIMD, czyli Single Input Multiple Data, klasy rozkazów procesora, która pozwala na operowanie na wielu danych w tym samym czasie. No i dlaczego to jest robione? Dlatego, że jak zoptymalizują tego stringa, to zoptymalizują nie tylko stringa, w dotnecie, ale zoptymalizują też wyszukiwanie stringa w Azure Functions w każdej aplikacji, która używa dotnetu. No i teraz jeżeli spojrzymy sobie na tą linię, gdzie z jednej strony masz OK pisze framework, a z drugiej pisze apkę, która generuje HTML dla jednego użytkownika. Dajmy na to. To jest taka linia, gdzie gdzieś tym suwakiem najlepiej się znaleźć i to ci daje też troszkę odpowiedzi na to OK czy warto, czy, czy, czy w ogóle inwestować czas w coś takiego.
0: Mm-hmm. Tak, 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 dokładnie. Dokładnie to rozumiem, właśnie. Nie? Eee. Ale
1: też te, no? w tamtej sytuacji, Jarek, ja zakładam, że oni takie rzeczy robili, skoro cię pytali, nie? To nie było takie. Nie pytanie wiem, z, nie z, wiem. Z to
0: było takie odrywane trochę, Gość mówi, umówi, wiesz, i powiedział tak, no, ja tu pracuję dla firmy X, ale tutaj będę do firmy Y, nie mam z tym nic wspólnego, tylko jestem tylko gościem technicznym, nie? A Więc... no, to w ogóle, to nie rozumiem. O, to taka... no, ale. Dobra, no, takie pytania. Dziwne przypadki z, z życia sobie. Jarka. Tak, tak, tak. Tak. Um, 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 tak, tak, tak. No dobrze, dobrze. Czyli co wiemy? Kie, kiedy nie powiedzieliśmy do końca jeszcze kiedy? W sensie powiedzmy, w fazie projektu, tak? Bo to, um, bo to nie powiedzieliśmy, czy powiedzieliśmy, um, jak znaleźć to miejsce, czyli pieniądze i biznes. Um, ale teraz kiedy? Czy, czy warto optymalizować na przykład? Na początku projektu, w środku projektu? Czy wiecie, raz na dwa miesiące zrobić takie sobie taką, z takiego i zobaczyć, ok, profilujemy teraz? Czy, czy są jakieś takie momenty, że, że, że trzeba coś sobie jakoś wyznaczyć, czy to,
2: czy co? Myślę, że moglibyśmy rozbić to per case. W sensie, że, że powiedziałbym pewnie, że w każdej fazie znowu silnie jest opiniowane zdania, tam mhm. każde, każde pytanie, każdy fragment Moim zdaniem, poprzedzajmy sobie w myślach tak w sensie, że, że nie będę się tak non stop powtarzał, ale jeżeli byśmy spojrzeli na przykład na Greenfield, no to mm, mhm. znowu pytanie w Greenfield, które warto zadać, czy ja zarabiam albo czy zarabiam wystarczająco dużo bez tych optymalizacji? Przykładem z e, cloud computingu i z serverlessa m, było były zmiany obecne obecne zmiany w billingu na aws które pozwalają na bardzo dobre sprawdzenie, ile dana funkcja zajmuje. I to był dość, był dość ciekawy przypadek opisany właśnie w, na Twitterze, gdzie zespół inżynierów rozmawiał bardzo długo na temat jakiejś konkretnej zmiany. Potem wprowadzono to, ten lepszy billing w aws i okazało się, że ta funkcja generuje koszty na poziomie 4 centów miesięcznie. No i Więc to jest jakiś kontekst. Teraz jeżeli byśmy wrócili do tego Greenfielda, greenfielda, można zadać sobie pytanie, czy jeżeli ja to napiszę w sposób niekoniecznie najlepszy, albo nie spędzę na tym pięciu lat, czy dalej ten projekt ma szansę bytu, ma ma rację bytu, ma szansę zarabiać, czy czy faktycznie tą pracę muszę tam bardzo dużo dużo jej wsadzić, aby zrobić coś unikatowego, coś odkrywczego, a być może wystarczy po prostu jakaś tabelka, nawet jeżeli to jest Greenfield, Ładnie napisany kod, ale nie spędzanie tak dużo czasu na na wydajności. Brownfield, przez niektórych nielubiany, a przez niektórych kochany. Jeżeli byśmy spojrzeli pewnie na na, na Brownfield, no to on, skoro jest Brownfieldem, to już jest jest na tym rynku kilka lat, pewnie, dajmy na to, mam nadzieję, że kilka tygodni to nie jest Brownfield. (laughs) I wówczas na pewno ma jakieś rzeczy, które... nad nad którymi można popracować. W sensie organicznie urósł do jakiegoś kształtu i i być może da się coś tam, na pewno da się coś znaleźć. Znów pytanie o próg bólu. Jak bardzo nas to boli i czy faktycznie jest to niewydajne? To, to, że projekt jest Brownfieldem, być może jest napisany w C albo w Assemblerze. Leży 10 lat, działa niesamowicie. No i być może nie wykorzystuje Simda, ale w assemblerze ktoś go tak wykosił, że zajmuje 64 kB i renderuje piękną grafikę. I, i to jest super. Więc. Um,
0: mm-hmm. tak. Ja Ja oczywiście dygresję do tego wszystkiego, um, że trzeba wszystko kwaskiem, to trzeba wtedy tak szybko nie wieje.
1: Widzę, że Na nie powiedzieć. tylko ja i w kuchni sobie radzisz proszę. A, widzisz, trzeba, wiesz, trzeba być sobie tym renesansem. Gdy... Się, to, co Szymon mówił o tym, o tym bólu, to wydaje mi się, że też często po prostu sami użytkownicy Ci dają znać, tak? Że jak jeżeli masz już Brownfielda, no to e, jeżeli to jest jakiś projekt t- taki, że użytkownicy go używają, tak? To, e, to, to, to dostajesz jakieś raporty pewnie, tak? A to, to działa wolno, a to się zawiesza. Tak jak też był ten case z tym cobolem z tym teraz, znaczy teraz, no, w 2020, tak? Co te systemy w Stanach zaczęły wysiadać, tak, bo tyle ludzi zaczęło zgłaszać te wnioski o jakieś tam dofinansowanie, jak tam pandemia się zaczęła, tak, i były te sytuacje, że, że narzekali, że ten kobol wydajny, że, że na tych 60-letnich systemach pracują i, i, i może trzeba coś z tym zrobić, tak, więc to też taki. Do tej pory działało wszystko dobrze, nie było problemów, natomiast no jak ten narzut został rzucony większy na, na system, no to. to to wtedy tak się zaczęło i może wtedy faktycznie trzeba optymalizować. Nie ma się co rzucać wcześniej.
2: No tak, tu tu dodałbym jeszcze do tego też, że znów jeżeli wrócimy do współczesnej ekonomii, szczególnie chmury publicznej, jeżeli jeżeli ten dostawca takiego oprogramowania byłby w stanie wyliczyć koszt per jeden użytkownik i na przykład stwierdzić, że obsługa jednego użytkownika kosztuje go pół dolara złożenie takiego wniosku, no to wtedy, jeżeli ta aplikacja jest poprawnie napisana, w sensie, że faktycznie da się skalować, to być może takie skalowalne rozwiązanie jest, jest wystarczające, bo ono jest jakby automatycznie, powiedzmy liniowo może być uzależnione od, od liczby requestów, liczby użytkowników i wręcz w budżecie można by było zadać sobie pytanie, czy obsługa jednego petenta za pół dolara to jest ok, czy nie ok? I, i, tak, i, I to jest pytanie, no nie chcę wchodzić w to, żeby zwalniać osoby, które siedzą w okienkach, bo to też można dojść do takich skrajności, że skoro system informatyczny obsługuje za pół dolara, a ta pani obsługuje za dwa dolary, bo dłużej pisze na, e, na ekranie, czy na, na klawiaturze, e, to nie chcę wchodzić w takie skrajności, natomiast e, to też jest jakieś takie myślenie, e, no, z, z, zastanowienie się, znowu pojawiają się te pieniądze, czyli czy faktycznie jest to dla nas opłacalne, czy jest wystarczające. Troszkę może inny punkt bólu niż to co ty powiedziałeś Paweł, że, że właśnie tam ten system był niewydajny, ale no nie wiem, no, trochę dodaj do talerza.
0: Mm-hmm. A propos tego właśnie tych kosztów, to, t- taką ciekawostkę, to czytam sobie teraz właśnie o podstawy ekonomii i z tymi cenami jest śmieszne, bo tak bo mi się skojarzyło, że skoro pani Zosia w okienku za 2 dolary, a system robi to za pół dolara, to z punktu widzenia człowie, 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 człowiekowego, tak? że będzie szkoda pani Zosi, no ale te półtora dolara możemy wydać na coś innego, nie? To nie są takie pieniądze, które są stracone, tylko po prostu możemy coś innego zrobić, albo pani Zosia może wykonać pracę za dwa dolary gdzieś indziej i przynieść w ten sposób ze społeczeństwa. To taka dygresja z ekonomii, że to tam gdzieś ten ta w ogóle ekonomia to jest hmm, przepasna rzecz. E, natomiast jeszcze e, myślę, że Paweł podnosi rękę zgłosić sprzeciw czy coś, nie. <śla> Jeszcze o wydajności i o tym kiedy, to, to co mi się skojarzyło, to moje projekty, znaczy taki pierwszy projekt, który robiłem, dotnetowy i webowy, był taki, że robiliśmy tam jakąś taką takie platformę do, do kursów i to nam działało fajnie na początku, nie? wiecie wszystko, wszystko się robiło. Natomiast był taki właśnie przypadek, jak Paweł powiedział, że o tych kursów być coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No, i Entity Framework i nasze pytania, które zrobiliśmy, przestały być wydajne w sensie, przestały działać sensownie, tak? Jak już. No właśnie, i teraz nauka z tego też była dla nas taka, że nie pracujemy na, na, zbiorze, na zbiorze, gdzie jest powiedzmy 100 wpisów w bazie, tylko rozgrywamy go tam w setkach, tysiącach, tak? Żeby zobaczyć, czy, czy query ma sens. Eee, i, I to nie kosztuje dużo, bo to kosztuje wygenerowanie, kosztuje 5 minut kodu i 5 minut uruchomienia, tak? I już wiesz, że to będzie miało sens, czy nie. Natomiast z drugiej strony tak jak teraz patrzę przez pryzmat swojego Itana, tak? Ja nie wiem, kiedy będę miał 100 tysięcy użytkowników, tak? Póki co mam siebie, mam pawa testowego, kurczę, jak dobrze pójdzie, to może sprzedam trzeciej osobie, tak? I teraz, czy jest warto właśnie, hmm, czy, czy jest warto? Trzeba sobie policzyć, tak? Trochę to, co ty powiedziałeś, Szymon, że wygenerowanie, znaczy tak, wygenerowanie tych testowych danych jest tanie i później trzeba zobaczyć, czy stać mnie na to i czy mi się chce e, refaktoryzować to w ten sposób, żeby wspierać tych 100 tysięcy użytkowników, tak? Myśli. Ten fix zajmie mi 5 minut, to tak. Natomiast jeśli potrzebuję na to spędzić tydzień, no to może warto pójść właśnie w featurey, które skuszą mnie do tego, czy skuszą innych do korzystania z systemu, tak? No takie
2: testowanie można było nazwać nawet, nie wiem, powiedziałbym, odwrotnym repro, bo tak naprawdę nie masz jeszcze błędu, ale ale może założyć, że będzie tych użytkowników 100 tysięcy, czy nie wiem, czy milion, nieważne, jakieś duże liczby, tak jak powiedziałeś wygenerować dane testowe i zobaczyć, jak to to działa. Dlaczego odwrotne repro? W sensie, że robimy to wcześniej oczywiście, zanim nastąpi błąd, ale znów ten przypadek, reprodukowalny przypadek, gdzie występuje ból, gdzie występuje problem, no jest, jest kluczowy. Bo bez tego, no to jest Gdybanina, pisanie na karteczkach i tak dalej. Natomiast te te rzeczy są mierzalne, w sensie ostatecznie możesz powiedzieć. Nie wiem, czy to jest ten, czy byłby to ten kobol, który uruchomisz syntetycznych 100 tysięcy użytkowników na sekundę i on klęknie. Czy będzie to nawet. test w ażurze, gdzie tak jak ja mam buduję obecnie jedno takie rozwiązanie, gdzie faktycznie tam te bity, przesuwanie pojawia się, bo jest ważne. Natomiast to, co robię, to mam puszczony, syntetyczny ruch już od półtora miesiąca, który non-stop wysyła żądania do do mojego rozwiązania i moją ostateczną miarą w chmurze jest nic innego jak funkcja kosztu. Czyli ponieważ w w bilingu Akurat Ażura da się rozbić billing per resource group, a ja ten cały scenariusz zawarłem w jednej resource grupie, więc prostym, w prostym wyliczeniu miesięcznym wiem, ile kosztuje uruchomienie tego scenariusza na takiej poli. Teraz, mając takie dane, znów można wrócić do pytania. Ok, dajmy na to, to kosztuje 50 dolarów, a obsługuje 1000 użytkowników, więc wiem, ile kosztuje ten użytkownik, więc na przykład wiem, ile mógłbym żądać pieniędzy od takiego użytkownika. No nie, nie, niestety, te, te koszty we współczesnym świecie chmury publicznej e, i ten przepływ pieniędzy, uważam, że od tego się nie ucieknie, a nawet zachęcałbym o, do nieuciekania i do podążania e, za tymi patrzeniami, bo z punktu widzenia biznesu, no jednak to jest jakiś koszt, to jest, to jest coś, co, co, co może zadecydować o tym, czy biznes działa. W przypadku kobola w Stanach czy wniosków, to pewnie z tego powodu rząd nie umrze, że że, że ludzie nie są w stanie składać wniosków o dofinansowanie czy czy, czy innych rzeczy. Natomiast często może to zadecydować o stanie biznesu. Nie mówię, czy o być, czy nie być, ale o w ogóle zastanowieniu się, czy to coś się opłaca. Ale tutaj też chciałem Jarek jeszcze powiedzieć, bo
1: w tym twoim przypadku i ten versus ten projekt, no to trochę, trochę widzę różne case'y, bo jeżeli masz, na przykład robisz projekt i masz info, że yy, ma obsłużyć tyle i tyle powiedzmy użytkowników, yy, no to faktycznie wtedy jest dobrym, yy, dobrym podejściem tą bazę zasilać yy, większą ilością danych. Ja powiem szczerze, też kiedyś taki błąd popełniłem, tak, że wszystko działało super na powiedzmy stu użytkownikach, natomiast jak się zaczęło więcej, no to zaczynało klękać. Natomiast witanie to faktycznie bym podszedł y, takim trochę innym podejściem. Nie robiłbym rozwiązania, że będzie działać na 100 tysięcy od razu. Natomiast jeżeli działa na mniejszej liczbie, to jest ok. Natomiast pytanie tutaj jest takie, czy, czy aktualne rozwiązanie, jak y, ITAN zacznie mieć nie y, trzech użytkowników, tylko przyrastać powiedzmy tysiąc dziennie, to czy będziesz w stanie przepisać, żeby tak jakby utrzymać system, zanim on padnie, tak? Bo jeżeli, wiesz, twój ITAN padnie, jak będzie miał 10 użytkowników już, a będzie, za, zacznie przyrastać 100 dziennie, no to nawet nie będziesz miał czasu, wiesz, tego rozwiązania przypisać. Natomiast jeżeli on padnie przy 10 tysiącach, a przy, przyrasta ci 100 dziennie, to będziesz w stanie tak jakby zareagować jeszcze i powiedzmy, e, napisać lepsze rozwiązanie.
2: No tu też, Paweł, podałeś ciekawą optymalizację w formie przepisa- przepisania. Bo to... No tak, ja i tam natraktuję jako startup. Ta starta- w startupach
1: tak często jest, nie? że najpierw piszesz, krapi rozwiązanie, patrzysz, walidujesz, tak? Kasa jest, no dobra, no to przypiszmy.
2: Jak najbardziej i to nie była krytyka z mojej strony, raczej pozytywne zauważenie, że, że przepisanie też jest formą optymalizacji. Może być i faktycznie świadomy zespół, świadomy inżynier, może podjąć decyzję, że ten kod jest totalnie totalnym krapem. E, wsadziłem tutaj 200 słowników, wszystko co się dało, wszystkie, wszystko z BCL-a i po prostu e, to jest niewydajne, ale wiemy, że mam zapaloną tą gwiazdkę. Jeżeli na przykład to się zwróci w sensie, że to będzie działało, no to potem po prostu to wyrzucę i napiszę na nowo, ten konkretny fragment. Więc takie zarządzanie też komponentami, to co często się mówi, że piszesz komponent nie po to, żeby był refaktoryzowalny, tylko żeby go wyrzucić i napisać na nowo, to też jest jakiś wektor ataku na ten, na, na, albo podejścia do tej góry, nazwanej optymalizacją, bo to, to niekoniecznie musi oznaczać, że a tutaj podzielę przez dwa, albo użyję przesuwania bitów, żeby na CPU tam było szybciej. Nie, być może po prostu usuniesz całą klasę, zachowasz ten interfejs z dwoma metodami i napiszesz ją na nowo, albo być może usuniesz cały folder z feature'em i napiszesz go na nowo. No Opcji jest wiele, ale jest to też bardzo fajne i warto mieć taki, takie narzędzie w toolboxie, że zakładam teraz kapelusz, Boba wyburzyciela, on tam sobie wyburzy, a potem Bob budowniczy przychodzi i wyleje nowy piękny pavement na wszystko.
0: Ja zawsze chowam wszystko za taką e, gipso, tym karton gipsem. Jest taki syf, taką mebleściankę stawiasz, karton gips. Jest pięknie. A co się dzieje ze ścianą? Nie wiesz, nie dotykasz. Dopóki nie musisz, nie patrzysz na syf. No plus, żeby tych
2: karton gipsów tak kubatury, żeby nie zmniejszyły tak tam, żeby się tak. w takiej kosteczce, tak, żeby czasami tak, je pewnie poprzesuwać na nowo. Ale jasne, jasne.
0: Ja, ja mam takie rozwiązanie, bo nie mam zbyt wielu użytkowników, to sprzedamy się Google'owi, nie? czy tam Facebook'owi i już, a oni już mają gości o to Nie będziesz musiał naprawiać. Tak, tak, Zajemę, wezmę kolejnego i na zrobię mhm. kolejną wersję. E, coś jeszcze chciałem powiedzieć tutaj w tym, ale nie zagadałeś, zagadałeś mnie o wydajności, optymalizacji, nie wiem, nie wiem, może mi się przypomni. <kłyn>
2: To pytanie, jak
0: zrobić. A no. więc co chciałem? Czekaj, wiem. Chciałem powiedzieć, że musimy Szymona częściej zapraszać, bo nas chwali cały czas. Dobre pytanie, tutaj dobrze powiedziałeś, także.
2: Ja nie ma problemu. Musiś... Mogę nagrać też taśmę motywującą, taką do słuchania podczas, <laughs> żebyście się. Jesteś Kim jesteś? Jesteś no. zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś, jesteś diamentem performance'u.
1: O kurde, dobra,
2: dobra. A no, spoko. Potem podam link w, w afiliacjach tam do właśnie taśmy motywacyjne Dzień. Szymona na noc. Dobrze. Jest jesteś silną kobietą tak, dokładnie silną? więc wracając do tej jeszcze listy o której mówiłeś Jarek na początku jak zrobić to dobrze ogólnie to myślę, że i to się troszkę już przewinęło ale kluczowa jest reprodukcja albo posiadanie scenariusza, który badasz może być to dump może być to opis słowny kiedy się zalogowałem to mi wywaliło może być to coś, ale zawsze podstawą powinno być zbadanie tego czegoś, a nie wejście i powiedzenie, ja wiem. Ok, czasem jak pracujesz długo z systemem, to wiesz, bo masz tą e, e, wyedukowaną intu- wiedzę. intuicję. No. okej. Okay. Ale, ale bardzo często ta intuicja też jest mylna, więc mierzenie, posiadanie tego repro, jakiekolwiek repro to nie jest, i patrzenie na to, zobaczenie liczb i wybranie sobie tego top 10%, które jest najważniejsze, a to to jest pewnie taki scenariusz, pod którym dzisiaj bym się podpisał.
0: Mhm. A nie brakuje tam jeszcze jednej części, mianowicie co było, co jest. No bo to, co nauczyni mnie na, na Polibudzie, to aplikacja nie może działać szybko, tak? tylko aplikacja ma załadować się w 500 milisekund. Tak? To są takie twarde wydajności, w sensie twarde Excel, tak. Bo szybko to, tak? Szybko, szybciej. A, okej. Okay.
2: W moim opisie, być może nie powiedziałem, ale to, to już do, doprecyzuję. Chodziło mi o to, że no, znów pojawia się ten ból, jakkolwiek nazwany. Wolno działa, nie działa, przewraca się. I, i pewnie w takim najprostszym scenariuszu przesuwamy suwakiem, ile optymalizujemy, żeby działało. Więc. Tu nie wiem, czy konieczna byłaby miara, że musi działać poniżej 500 milisekund. To może być tą miarą, ale czasami jest to scenariusz wręcz, to teraz nie działa w ogóle. I przesuńmy, tak, tak, tak długo się, żeby działało. Znowu, co to znaczy, że działa? No, być może w tej definicji można by było umieścić 500 milisekund lub mniej na PDF albo na coś tam. Natomiast nie chciałem być taki też preskryptywny chyba co do miar, ale... Zgadzam się z tym, jak powiedziałeś, że po inżyniersku to faktycznie te, te, te warunki działania powinny być dobrze określone i w, ich, w nich się powinniśmy poruszać.
0: Mm-hmm. Koleżanka, wysła, um, koleżanka serka wysłała właśnie informację z jej pracy, że i kole, kolega napisał: Wiesz co, to blokowanie IP działa, ale nie tak jak myślisz. Nie? I, I chyba jednak trzeba być dokładnie. bo wiesz, ty mówisz, że działa, ja mówię, że nie działa, tak? Teraz znaczy, ja że...
1: specyfikacje.
0: Tak, no właśnie, ta specyfikacja gdzieś na powinna być. Taka, taka sama dla nas wszystkich, nie? Ten, ten tak zwany te akce- kryteria akceptacji. Jakieś takie, no, no,
2: niefunkcjonalne
1: wymagania. No tak, ale tutaj też tak, tak. wydaje mi się, no. że w, przy tej wydajności może być tak, że czasami mówisz, ok, ma działać poniżej iluś yy, powiedzmy te 500 milisekund, a czasami, ok, działa wolno, musimy zrobić, żeby to było akceptowalne, a ile to jest, to tak naprawdę no, na tą chwilę nie wiemy, tak? No, wiemy teraz, że nie działa. No tak, tak, Czasami że... nie możesz tak sztywno, Działanie bo co, jeżeli binarne, zoptymalizujesz tak? do 550 i to jest maksimum możliwości, no to wtedy, okej, okay, powiedzmy, masz faila, no ale też, powiedzmy, sukces, jeżeli to było wcześniej, powiedzmy, 20 sekund, tak? Jasne, jasne, to, to, to są rzeczy
0: tak za, zaakceptowania, albo wiesz, szybko, wolno, to już jest... Nie no, okej,
1: no to wiadomo, że dla jednego szybko to jest, wiesz, 20 sekund, a dla drugiego
2: nawet te 500 milisekund może być wolno, nie? Tu Paweł, Cię wydaje mi się, że przebrzmiało coś, co być może wcześniej nie było mówione, o iteracyjności poprawiania albo pracy z wydajnością. Znów wrócę do mojego case'u z NetherMindem i Ethereum. Praca wyglądała dosłownie tak, profiling, profiling, profiling. Patrzenie, co się działa, co co działa i w jaki sposób. No i zauważenie, top, nie pamiętam jakie to były liczby, już teraz nie będę odszukiwał, ale dajmy na to, top 15% zajmuje coś. Optymalizuję to, usuwam, uruchamiam ponownie scenariusz. Wiem, że ten scenariusz był powodował niewłaściwe zachowanie systemu albo generował, precyzyjnie chcę się wypowiedzieć, generował zachowanie systemu, które było nie w 100% zgodne z wymaganiami. To patrzę znowu. Dlaczego? Dlatego, że te usunięte 15%, to mogło być takie 15%, które spowodowało, że reszta, rozkład reszty już nie jest dokładnie taki sam, jaki był. Bo być może usunąłem loka, usunąłem jakieś gigantyczne alokacje, przez co garbycz kolektor nie zatrzymuje całego systemu tak często. I kolejne spojrzenie, nawet w tym samym scenariuszu. Znów z odpowiedzią, czy to jest już ok, czy nie ok, ale to kolejne spojrzenie może dać nam zupełnie inny obraz i być może możemy wtedy spojrzeć, aha, do tych 500 milisekund brakuje mi jeszcze 160, ale widzę, że przy tym nowym pomiarze, w tym samym scenariuszu już po pierwszej optymalizacji, no nie, jednak to już nie będą alokacje. Teraz czas na usuwanie loka, zrobienie tego log free albo inne szaleństwa związane z wydajnością. Więc ta iteracyjność, przy, nawet przy tej samej, em, przy tym samym scenariuszu i przy zdefiniowanych warunkach wygrania bitwy, tajteracyjny, albo wojny w sumie może, jeżeli już mniej idziemy, to, to będzie kilka walk, kilka podejść, patrzenie i być może obserwowanie zupełnie różnych terenów w kolejnych podejściach.
0: Okej, mhm. okej. Okay, okay. To jest taka strategia różnej optymalizacji, tak? Mhm. Nie na nie wskonera, tylko rzeczywiście tak. Tu, tu, tu. Tyle jest na... Mhm. Dobra... No to tak, z tych, tego co ja pisałem, ta faza projektu nie robi nam różnicy, tak do końca. Znaczy, wiesz co, ja, no? ja
1: może o tej fazie projektu, bo ja tak sobie o tym też trochę myślałem i, i wiesz, teoretycznie można by, powiedzmy, może nie tyle optymalizować, co jeżeli masz jakiś design, to już na fa- nawet w fazie designu możesz wybrać jakieś rozwiązania, które wiesz, że są lepsze wydajnościowo niż inne, tak? Jak najbardziej. Ale, pytanie, wiesz, kto ma design, tak? jakiś. Niektórzy mają, niektórzy nie mają. Nie wiem jak u u Ciebie, natomiast jeżeli siadasz i kodujesz, no to też w tej fazie teoretycznie już nic nie możesz zrobić, tak? no bo już jest, już pominąłeś. Natomiast tutaj też widzę, że nawet w fazie designu możesz wybrać jakieś rozwiązania i tutaj też ponownie pewnie nie trzeba się zmuszczać nad jakimś super, ekstremalnie wydajnym rozwiązaniem, natomiast wybrać powiedzmy nie najgorsze, tak? Jeżeli wiesz, że masz jakieś tam, nie wiem, ON do trzeciej, czy on liniowe, no to może liniowe, od... zacznijmy od liniowego, a potem się zobaczy,
2: tak? czy trzeba to optymalizować. Zależy od, od,
0: do potęgi N.
2: <laughs> tak, to niekoniecznie bym powiedział, że poruszyłeś właśnie tą fazę designu i z, z struktury danych, czyli złożoności, złożoność czasowa, złożoność, czyli notacja O, złożoność czasowa i pamięciowa. Przykład, który mogę dać a propos właśnie fazy designu, to ten test tego mojego produkciku, na którym pracuję na produkcji gdzie znów rachunek pokazywał mi jakieś kwotę. no i to co zrobiłem to usiadłem zobaczyłem jakiś gigantyczny wzrost zajmowanych danych w blobach patrzyłem dostatecznie długo na dane w sensie miałem ten przypadek testowy no i zauważyłem, że jednym w jednym z przypadków e, GUID, czyli Global Unique Identifier, mityczne 16 bajtów, które jest unikatowe na całym świecie, jest zapisywane jako string. String to już nie jest 16 bajtów, nawet zapisany w WTFie to będzie troszeczkę więcej. Więc to, co zrobiłem, to napisałem fragment kodu, który z, zmieniał tą strukturę, e, w sensie znajdował, że być może jest to e, GUID zapisany w stringu, parsował go, zapisywał go e, z powrotem w e, formacie GUID. używając tam jakiegoś formatu serializacji, to już nie nie wchodźmy w szczegóły. Natomiast to znowu było na pograniczu właśnie tego designu, zastanawiania się, jak to bardzo jest optymalne i i cały czas testowania i patrzenia na struktury danych. Więc tak, zgadzam się z tym, że ta faza designu i projektowania może dać optymalne albo suboptymalne rozwiązania, bo gdzieś tam na tej skali. To, czyli czyli to, to
0: też do mnie przemawia. Czyli to, to nie jest tak, że my jako inżynierowie jak się damy, patrzymy w kod, patrzymy o klasa, struktura, tu mamy listy i w ogóle, tylko możemy wziąć taki kilka krok w tył powiedzieć, czy w ogóle cały serwis, tak? E, czy w ogóle, czy może raczej, serwis jeszcze wyżej, czy dana technologia jest w ogóle potrzebna, tak? Bo możemy sobie kaszować, wtedy baza danych będzie tańsza, bo mamy w cache'u wszystko, na przykład, tak? Mm. Mamy szybciej i taniej. Ale też pamiętam jeszcze, ktoś to opowiadał taką historię, że mieli cały serwis, który był niewykorzystywany. Był serwis, który, z którego utrzymanie kosztowało tam z dolków, korzystała z tego pani Zosia raz w miesiącu i wykorzystywała 5% serwisu, e, więc oni powiedzieli: no dobrze, to wypieprzemy ten cały serwis, tak? A tą funkcjonalność przypiszemy gdzieś indziej, i to też będzie optymalizacja w tym przypadku kosztów, tak naprawdę. A nie szybkości czy wydajności. No ale po z tym się to pocałem, tak? Więc...
2: Myślę, że to przesuwanie, ten, ten aspekt, o którym powiedziałeś właśnie Jarek, y, czyli takie przesuwanie tym znowu suwakiem po skali y, od mikro do makro, czyli mikrooptymalizację, mm. klasy, komponenty, serwisa, bo być może w ogóle cały biznes, jest też niezwykle ważne. I. Y, To nawet jako takie ćwiczenie mentalne warto sobie zrobić. Ktoś mówi, to nie działa, bo działa wolno. No to usiądź do tego, zobacz sobie, weź ten suwak i poprzesuwaj w lewo. Może to jest klasa, może to jest serwis, feature, nie wiem. Warto poprzesuwać i i, i zadać sobie pytania, na którym poziomie to jest niewydajne, dlaczego. Bo to kod nie zawsze jest rozwiązaniem po prostu, ten przesuwanie mm-hmm. bitu nie zawsze jest najlepsze e, na wszystko.
0: Mm-hmm. I tu jeszcze to, co też Paweł powiedział, że e, na tej fazie, projektu, na, 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 tak, na fazie projektowania e, też mieliśmy taki projekt, gdzie pisaliśmy wszystko, wszystko swoje, nie? Z jakiegoś powodu klient nie chciał brać e, nic z nuggetów, tylko wszystko pisaliśmy od nowa, więc to są zupełnie, czy zupełnie, to są bugi, które można było pominąć, czy tam funkcjonalność to można po prostu było zainstalować pakiet nuggetowy, tak? E, więc czasem tak chyba teraz myślę, e, brać to, co jest i chyba też swoją dumę taką, że ja to zrobię lepiej. To, to chyba też nie jest dobre miejsce na, na, na pokazywanie, że, że mogę zrobić lepszego stringa, tak? Albo, że mogę coś tam że po prostu skoro to już jest gotowe, no to kurczę, to jest kupa hajsu zaoszczędzona i czasu
1: zaoszczędzone, nie? Znaczy o, to, to jest... O, o to Nie, nie, znaczy chciałem... Nie, nie, nie strigerowałeś, już kiedyś to mówiłeś, tę historię. Natomiast też wszystko kwestia, dlaczego to było robione, tak? Bo ja pamiętam też, powiedzmy, mhm, dawno, m- dawno temu w dotnecie 1.1 na Compact Frameworku Myśmy też mieli wszystkie klasy swoje, tak? Były tak jakby, mimo że jest formatka, to nie była użyta, tylko trzeba było mieć własną, która tak jakby dziedziczyła po ok, standardowej. I kwestia była taka, że było odpalane na różnych urządzeniach, tych takich handheldach, nie wiem czy kojarzycie. Więc w zależności od dostawcy handheldu, no inne rzeczy działały, inne nie działały. Więc, Więc tutaj kwestia była opakowania tego wszystkiego, żeby można było w łatwy sposób tym zarządzać na różnych urządzeniach. No, nie wiem, stringów własnych nie pisaliśmy, ale no, pytanie, dlaczego oni... Czemu takie było podejście? Czy to faktycznie było, że my to lepiej zrobimy, czy może jakieś było inne, tylko się nie dowiedziałeś? Nie wiem.
0: To, to były... Tam, tam, gdzie ten, ten duży projekt, to była sprawa takich podstawowych rzeczy. Podstawowych, podstawowych. Tak? formateru, JSON-u, pdf czy takich rzeczy, które po prostu... Ktoś szalony się za to bierze, bo to działa najczęściej. No właśnie, to jest
1: wiesz, taki format, ten json parser, czy format to nie jest taka prosta rzecz, więc to jest tyle godzin albo błędnie, albo ktoś błędnie napisał, albo po prostu masę godzin spalone na napisanie czegoś a, takiego. A, a, no właśnie A, właśnie. a,
2: a propos xml czy jsona, no tutaj muszę się przyznać, tam można szykować jajka, pomidory, tam kiełbasę, cokolwiek lubicie rzucać, to związane jest z tym w jaki sposób, e, znów na Azure, Azure Functions i e, szczególny e, serwis, czyli Azure e, Storage Queues, takie bardzo proste kolejki azurowe, w jaki sposób formatowana jest, e, jest wiadomość, kiedy jest odbierana. Na, pisząc własny serializator XML, a właściwie deserializator, byłem w stanie być 20 razy szybszy niż e, biblioteka dostarczana przez Azure no, efektywnie Microsoft, zespół od Microsoftu. No i teraz pytanie, okej, okay, po co to zrobiłem, a bo jak, jakie było klubu, to jest właśnie to, to do czego dążymy. Klubu było takie, że wykonywałem miliardy operacji w Azure Functions i zależało mi na tym, aby nie alokować, być ekstremalnie szybkim i mieć jeszcze e, no, podejście smart batching, czyli przetwarzanie ograniczonych e, czanków, e, fragmentów danych. I mając to, i da, pisząc własny parser, wpinając się, to co zrobiłem, to zaoszczędziłem kupę, kupy pieniędzy na uruchamianiu funkcji, która dalej działa w tym środowisku. Może być napisana przez kogokolwiek, natomiast ta e, infrastruktura, która leżała poniżej, była 20 razy tańsza niż to, co było dostarczone przez, e, przez pakiet. Więc w tym wypadku można wrócić, powiedzieć to słynne: competitive advantage tego rozwiązania, czyli ta przewaga kompetencyjna nie wiem jak to powiedzieć po polsku, po polsku się mówi pewnie competitive advantage, polegała na tym, że drastycznie redukowała rachunek za wykonanie tych obliczeń. I i to miało miało w tym wypadku sens, bo było po, po prostu podparte gigantyczną oszczędnością na wykonaniu. i i to ma sens, tak,
1: ale tak jakby jest jawnie, że taki był cel przepisania, tak, jeżeli... Bo Jarek opowiada tą historię jako negatywną, a być może tam jakiś pozytyw był tej historii. (grym) Dla tych, którzy nie widzą, Jarek macha głową na boki. Tak, no, więc więc tylko tak, że że faktycznie jeżeli sens... Nie wiem, wiem jak ta twoja, Szymon, biblioteka, ale pytanie, czy wiesz, ona też wszystkie jakieś tam edge case'y obsługiwała, bo może... Ta Microsoftowa jest 20 razy wolna, ale obsłuży 20 razy
2: więcej edge case'ów niż twoja, która jest specyficzna Pod, pod jakieś tam twoje rozwiązanie. Super uwaga na temat specyficzności i generyczności rozwiązania. To jest kolejny wymiar, który można sobie dodać do tablicy wymiarów optymalizacji. Zawsze pamiętajmy, że specyficzny przypadek Da się lepiej zoptymalizować i on będzie szybszy niż generalny, generalny, o ogólny, sorry, plączą mi się języki do tego programowania. Więc to też jest suwa, którym możecie sobie przesuwać, którym każdy może przesuwać. Jeżeli bardzo specyficzne rozwiązanie, je można w niezwykły sposób po polsku znów skastomizować pod dany przypadek rozwiązanie, które jest bardziej ogólne, patrz, serializatory ogólne, które są w stanie, ten generic purpose serializers, serializują cokolwiek, no one będą poświęcały wydajność właśnie po to, aby obsłużyć większą liczbę przypadków, czy wszystkie przypadki. No i znów, dlaczego je poświęcają z wielu powodów, być może czasami łatwiej i ładniej wyglądał kod, który był napisany w sposób ogólny, żeby obsłużyć ogólne przypadki. Tu Znów, suwaków jest wiele, ale ten, ten suwak, którym właśnie powiedziałeś, Paweł, szczególny przypadek i ogólny, to też warto mieć na uwadze i warto sobie przesuwać, bo czasami, tak jak w moim wypadku, zacząłem od ogólnego rozwiązania, no ale widziałem, że przesuwa- przesunięcie tego suwaka podczas fazy designu, do pój- aby pójść w bardzo specyficzny rejon, dało mi tą przewagę.
0: Czyli najpreściej mówiąc, hmm, pozwalałeś ify, tak? Tak bardzo upraszczając. Po prostu a, wiecie, a, że format, który przy, przyjdzie, po prostu będzie tym formatem. I tutaj zawsze będzie stał pan Ziutek z, z radarem i on już zawsze stoi i suszą. Bo z tym zawsze hamujesz, tak? E, tak. I nie masz to sprawdzać. Tak, a
2: jeżeli by tak nie hmm. było, to wyrzucałem wyjątek, dajmy na to. A, tak, dokładnie, hmm.
0: dokładnie. No i tak, tak, oczywiście, to też są takie rzeczy, tak? Ja wiem, że tam zawsze będzie pan dziutek, więc zawsze hamuję, bo nie będę płacił mandatu za to. Mhm. Dobra.
2: Pozdrawa- pozdrawiamy dziutków w ogóle tam. Z radarem, tak. Za suszenie. Hmm.
0: Dobrze. Panie Pawle, coś jeszcze chcesz z tym z...? Nie, tylko odkasznąć. Dobra. Gdzie optymalizować? No, ja bo... inaczej. Faza projektu? Przegadana, tak? W no. każdej fazie. Tak, tak. I na początku i na końcu. Zielone i brązowy, Przegadaliśmy, jak zrobić to dobrze. Repro. Repro. Jak zrobić to dobrze? Tak, okej. Okay. Czyli mieć te, te wypisane, co się stało i do czego musimy dojść, tak? A ile to może kosztować? To jest taka ciekawa. Czy da się jakoś policzyć koszty? Dla, ciebie? Dla ciebie?
2: W sensie, ile biorę, czy eee, ogólnie?
0: Nie, nie. no wiesz, przychodzi firma i mówi, panie Szymonie, ja to działa z wą, nie? Mhm. I teraz, czy ty, czy ty możesz powiedzieć, że tak z góry, że okej, okay, potrzebuję tygodnia, miesiąca, albo potrzebuję dostawić cash,
2: czy o, to też zależy? O, osobiście umawiam się na, mhm. e, raczej na takie scenariusze Dokąd? eksploracyjne, w sensie hmm. <śmiech> mówię, że zboksuję swój czas do tylu i dam znać co znalazłem i potem decydujemy się na tam nie wiem, mnożnik 2, w sensie, że nie cenowy, tylko czasowy. Dajmy na to, poświęciłem 8 godzin, do kolejne to 16 i tak dalej, e, bo znów optymalizacja może być w nieskończoność, a chcemy zazwyczaj zaadresować konkretny przypadek. E, ile to może ogólnie kosztować? Oj, to zależy od kategorii problemu, bo są problemy... Które są inherently complex, w sensie są tak skomplikowane, może być tak skomplikowana domena i tak skomplikowany twór, kod, że są nierozbijalne i i takie coś można optymalizować miesiące pewnie, czy nie wiem, tygodnie. Osobny projekt na optymalizację. Są przypadki, gdzie jakby doświadczenie w dziedzinie danej, czyli w tym wypadku wydajność slash optymalizacja pozwala sobie wejść na pole, powiedzieć OK, poproszę scenariusz, siadam z profilerem, dwie godziny profilingu, mam pięć case'ów, dyskusja, adresujemy, ciach, 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 wychodzi. Są przypadki, gdzie ten nawet w prostych case'ach, w sensie nie wiem, ktoś nie zwolnił monitora i się aplikacja zatrzymuje albo, albo coś takiego, E, gdzie, gdzie Domena nie jest, e, nie jest skomplikowana, kod nie jest skomplikowany, jest to po prostu tragiczny błąd i tam też doświadczenie nie wiem, w zrobieniu dumpa, uruchomienia Windy BG czy, czy innego narzędzia i znalezienia tego też może, być, mm, e, te, te, też może być wymagane. Czyli powiedzmy osoba, która pierwszy raz robi coś takiego, m- może po prostu nie mieć tej wiedzy, e, aby w szybki sposób zaadresować konkretny ból. Więc ile to może... Czyli mhm. trzeba, wiedzieć, trzeba wiedzieć, gdzie trzeba puknąć, tak? I za co się płaci. Też. E, tak i myślę też, że sensowne jest umawianie się na jakieś e, budżety i nie chodzi mi o, e, o, o robienie planik pokera na e, optymalizację, czy, czy zastanawianie się, ale faktyczne zabudżetowanie, powiedzenie próbuję to zrobić w 16 godzin. Mhm. I mam jakiś wynik, patrzę, czy mam w ogóle jakiś wynik i decyduję się co dalej? no Bo ta, ta, ta ścieżka, że zoptymalizuje wszystko jest naprawdę tak kusząca dla mnie. Tak. Po prostu chętnie bym siedział, optymalizował całe życie, żeby tam na koniec było super szybciutko. Ale, ale to po prostu nie ma sensu życiowego, biznesowego, in, inżynieryjnego. Więc trochę taka kiepska odpowiedź z tym, ile to może kosztować, bo to zależy. No. Okay. A jeszcze
0: wracając do czegoś takiego, do tego słynnego optymalizacji, była taka historia, nie wiem czy to jest legenda miejska, czy nie, że na wyszukiwaniu lotów, że wyszukiwanie lotów było tak szybko zrobione, że musieli to zaś tam specjalnie taki timer, żeby ten UI był ciut wolniejszy, nie? że ludzie musieli zobaczyć, że coś się liczy, bo nie wierzyli, że naciskają guziki, już mają wynik z wynajęciem. I teraz pytanie jest takie o tej historii. Czy było kiedyś tak, czy masz takie doświadczenie, że jesteś coś, co działało za szybko i w związku z tym trzeba to było wiesz, specjalnie spowalniać, nie?
2: To jest takie podchwytliwe pytanie. Powinien odpowiedzieć za każdym razem tak robię i potem muszę wszystko <laughs> zwalniać, żeby było realne. Pętle bezpieczeństwo. Nie pamiętam chyba takiego przypadku, żeby... Myślę, że też działasz w takich
1: projektach, gdzie raczej no, ta wydajność jest... Szukana, tak, a nie, że, że jest za szybko. Tak, to też. Tak, nawet... tak, raczej w takich customer face, no to może faktycznie mogę sobie wyobrazić, że ludzie ciężko uwierzyć, że w milisekundy znajdują jakieś mega skomplikowane połączenia. A to wtedy potrzebują e, widzieć, że coś tam się mieli tak w tej maszynie. Że myśli komputer. A, tak, tak, że myśli.
2: Mhm. No to ciekawe, bo to jest takie pytanie troszeczkę z zagadnieniem UX-a, bo tak naprawdę mówimy o, o końcówce i o percepcji użytkownika. A, że to mm. nie może być tak szybko. Natomiast znów wracając do bebechów i jakkolwiek bebechy byśmy rozumieli, czy jest to backend, mm-hmm. czy jest to edge, cloudflare workers, czy inne rzeczy, no to tam bycie za szybkim nigdy nie jest złe. W sensie no nie, nie ma przypadku takiego, chyba przynajmniej nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że to rozwiązanie jest za dobre, działa za szybko. Potrzebujemy je je zwolnić. Aczkolwiek oczywiście, jeżeli byśmy mówili na przykład o tradingu algorytmicznym, o jakichś dziwnych domenach, łatwo sobie wyobrazić przypadek, gdzie na przykład API nie powinno zwracać odpowiedzi szybciej niż, dajmy na to, nie wiem, 10 milisekund, bo ktoś płaci za to, tak? Więc osoba, która na przykład kupuje sobie 5 milisekundowy dostęp, no powinna otrzymywać odpowiedzi. W czasie 5 milisekund. Mm. Ale to mm. są już takie edge casey, które gdzie, gdzie tam gdzieś ten, za ten czas płacimy? Mm. Tak.
0: Dobra, to, to pytanie, to jak wydajnie to zrobić, tak? Że wiesz, ty powiedzmy, liczysz to w bardzo małego ale jeszcze masz 4,5 milisekundy, no i stoisz na to, Api tak stoi. Dobra, już.
2: W sensie. Jak zrobić
0: tak. wydajnie. No. no co pisz co, Thread Slip? Czy po prostu wiesz, czy masz jakiś. Jak zrobić, żeby tych 4,5 milisekundy nie stracić, no wiesz, na na pierdololo.
2: A, okej, no to zależy od technologii. Zależy, dobrze, dziękuję. Nie, nie, w sensie, no w dotnecie mamy piękne teraz awaity, asynki i task.delay, czyli uspanie na chwilę. Uspanie? Uśpienie. Uśpienie. Więc tak, to to by zależało od technologii. I pytanie znów, czy... czy ten, ten core, o którym mówimy, czy, czy to on powinien się spowalniać, czy być może już jakiś API Gateway, który na końcu to robi? Ale jest to tak ezoteryczny przypadek, że chyba nie, nie wiem, czy warto e, drążyć tą. tą e, że coś ma być nie szybsze niż. Mm-hmm, mm-hmm. Okej, okay, no to tak mnie to zainteresowało, jak to zrobić
0: sprytnie. No dobra, ale rzeczywiście na różnych warstwach to możesz pilnować, mm-hmm. nie? Y- bo twój kod może być mega wydajny i coś, co mało kosztuje, niech on czeka. Tak? Mm-hmm. Pani Zosia, te półtora dolara, co zarabiała, to niech teraz stoi i czeka z cygarkiem. bo nam mm-hmm. się opłaca. Dobra. Gdzie optymalizować? No to wszędzie, może tak. W zasadzie to było takie niewiele czy front, czy backend, czy wiesz, czy chmura? O, myślę, ale... myślę,
2: że nawet dzisiejszy landscape, szczególnie przez Edge'a, ja ostatnio dość dużo czasu spędzam też w. Cloudflare Workers, właśnie, czyli Edge dostarczane przez Cloudflare'a. A powiedz mi, co to jest bo ja nie wiem, Jasne, ponieważ... Jeżeli chodzi o Edge, no to ogólnie to jest przesunięcie kompiuta i w ogóle obliczenia bliżej użytkownika końcowego. W przypadku Cloudflare'a, Cloudflare ma około 200 data center chyba na całym świecie. I efektywnie to, jak działają worker. W Cloudflare, to deployują Twój kod na, w każdy data center. Więc nie wybierasz już data center na deployment, tylko e, oni mm-hmm. mówią o sobie, że jest to region Earth, czyli masz jeden region Ziemia i Twój kod w ciągu kilku milisekund e, ląduje wszędzie. E, oczywiście wiążą się z tym też pewne wyzwania, na przykład spójność danych. Natomiast Istnieje kategoria problemów, które bardzo łatwo i bardzo szybko da się na takim edge'u rozwiązać Na przykład sprawdzenie HMACa w sensie policzenie hasha i zobaczenie czy faktycznie ktoś coś podpisał albo albo nawet wykonanie zaszyfrowania, bo Cloudflare workers mają dostęp do Subtle Crypto. To są w każdej przeglądarce, a worker używają V8 silnika od Chroma masz obecnie dostęp do kryptografii takiej sprzętowo wspomaganej, więc to już nie trzeba się bawić w JavaScriptie pisaniem fora i tam próbowaniem samemu zaimplementować ASA, eee, Można t- tego używać, więc dość dużo rzeczy da się zepchnąć do Edge'a i te, i te, i te nasze patrzenie na, na wydajność, też może się już powolutku zmieniać. Bo jeżeli to na Edge będę w stanie zwalidować właśnie hmac zaszyfrować coś, być może nawet sięgnąć do bazy danych, która też jakaś tam jest, no to być może reszta naszego rozwiązania nie będzie już tego backendu albo nie będzie czegoś takiego, co tego serwisu, który stoi na koniec, tylko wszystko będzie w tak przyjemniej rozproszony sposób oplatało ziemię. Czyli optymalizacja przez yy, delegację. Brzmi żartobliwie, jest ale? dobrym komentarzem, ale niezwykle trafnym. Czyli zamiast mhm. e, zastanawiać się, ok, jak to zrobić, żeby moja aplikacja deployowała się wszędzie, być może sama aplikacja nie musi, być może jej część pójdzie do Edge'a, Edge będzie coś robił, ostatecznie zawoła Twoją aplikację, ale przez większość czasu na przykład użytkownik będzie gadał tylko z Edge'em. Albo patrzył na spinner. E, tak, żeby nie było zbyt żeby... szybko.
0: Tak, tak, dobrze, dobrze. To jeszcze zanim do narzędzi, to jeszcze sobie pytam o, a to też to samo, co, co gdzie. W sensie kod, infrastruktura, proces i UX, nie i chyba o tym gadaliśmy. O kodzie jako o kodzie. A jak infrastrukturę optymalizować, czy w ogóle się da nie? No bo względem kosztów, tak? Bo możemy, wiesz, 100, 100 maszyn, ale w pewnym możesz powiedzieć, no nie potrzebuję, tak?
2: A, jak najbardziej, i y, znów patrząc na. Na ruch w kierunku computation as commodity, czyli traktowanie computation, czyli obliczeń, jako czegoś, co jest dane. Tak? W sensie tak samo jak kupujesz cukier, masz towar, cukier. Dobra część osób kupuje cukier czcinowy, marki, nie wiem, brązowy cukier, cukier? czy coś tam. Cukier pol. Natomiast dużo osób po prostu tego jako commodity, jeżeli w ogóle sądzą. Więc to przesuwanie się w kierunku commodity, że po prostu moc obliczeniowa jest dostępna, tylko za nią płacisz, co obserwujemy w chmurze publicznej i dla tych, którzy chcą zgłębiać też temat, zachęcam do patrzenia na hashtag (coughs) FinOps, czyli ogólnie patrzenie na rozwiązania techniczne względem aspektów finansowych. No to to znów wracamy do tego troszeczkę follow the money i, i faktycznych obserwacji na, na, na to, co ile kosztuje. I jeżeli wracamy do infrastruktury, to znów w chmurze z tymi dokładnymi rachunkami, czy w miarę dokładnymi rachunkami, jesteśmy w stanie zobaczyć, co ile kosztuje. I mając takie dane, no, jesteśmy w stanie zobaczyć, na przykład, że nie wiem, baza danych kosztuje nas 2000 dolarów miesięcznie, wracamy znów do tego, ile mamy użytkowników, dajmy, mamy na to 2000, 2000 użytkowników, no to średnio per użytkownik będzie to powiedzmy 1 dolar. Pytanie, jeżeli użytkownik płaci nam 200 dolarów za licencję miesięczną, może to nie jest problem, ale jak płaci 5, to właśnie przejadamy 20% przychodu na bazę danych. No i wtedy warto na to spojrzeć. W przypadku infrastruktur on-premises tutaj sytuacja jest troszkę cięższa, bo często traktuje się takie infrastruktury czy serwery jako coś, co po prostu mamy za zero. W sensie. Mam, mam serwer, to tam uruchomię, tak, tak. będzie działało. Yy, I przyznam szczerze, że nie znam chyba rozwiązań, które, no poza powiedzmy Azure Stack'iem, czyli Azurem, który można uruchamiać sobie lokalnie, czy, czy ty, takimi rzeczami, ale nie znam chyba rozwiązań, które dawałyby tak jednoznaczny pricing, e, ce, albo przepraszam, jednoznaczne ceny dla lokalnych e, środowisk, albo środowisk on-premises. Więc w tym wypadku ten ruch w stronę chmury publicznej i, i ogólnie finopsowanie, czyli patrzenie na finansowe aspekty e, oprogramowania uważam za bardzo fajne, bo daje feedback inżynierom. E, zobacz, twoje rozwiązanie kosztuje tyle. Mhm. Tak, tak, no właśnie też o tym że e, jak masz taki serwer lokalnie, to masz to w
0: tyłku, tak? że tam robisz optymalnie czy nie, no bo to działa, tak? a później możesz dokładnie powiedzieć, tak, zoptymalizowałeś, twój nowy feature dostarcza nam tyle hajsu, ale kosztuje tyle hajsu, czy warto się to pchać. Jeszcze taka myśl, ja wcześniej o tym mówiłeś też, że to, gdyby dobrze wycenić feature'y, które mamy, ile powiedzmy one zarobią, to później przez to może one mogą być automatycznie sortowane, możemy, możemy nie mieć potrzeby posiadania project Managera, czy jakiegoś tam kilkolwiek menadżera, który nam sortuje rzeczy w backlogu, tylko mówimy, 1000 dolarów idzie na górę, 500, 200 sortujemy hajcem, nie?
2: No tak, znaczy też nie byłbym taki preskryptywny, jeżeli chodzi o usuwanie project managera, natomiast, jasne, jasne, natomiast jest w tym coś i biorąc pod uwagę... Przepraszam, Paweł? Paweł, Paweł już pożegnał. Ja już wywaliłem project manager. Hmm. No, Ogólnie tak, ja pracując z Danii powiedzmy w, 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 od, od kilku lat w no, różnych tam organizacjach, m, obserwuję takie przenikanie się już tych domen, w sensie, że faktycznie jak, jak pracujesz w chmurze, to wiesz co ile kosztuje, więc, więc ta wiedza jest w każdej osobie, bo nie, nie w tym samym stopniu, ale no, nawet inżynierowie zaczynają już przejmować troszeczkę się kosztami rozwiązania. Więc jak najbardziej coś takiego jest możliwe, Tym zajmuje się poniekąd też właśnie FinOps i nie pamiętam strony, kurcze, ale ale przy tej granulacji, którą już mamy, czy to w AWS-ie, czy w Ażurze, jesteśmy tak w stanie podzielić zasoby, aby faktycznie pokazać, co ile kosztuje. Jeżeli znowu użyjesz na przykład tagów i otagujesz sobie fragmenty rozwiązania, fragmentów feature'a, tak jak powiedziałeś, to ostatecznie możesz zrobić grupowanie per tag, zobaczyć, co ile kosztuje i się zastanowić. Okej, okay, to może tu warto przyłożyć swoją optymali- optymalizację, moc optymalizacyjną. No bo nie oszukujmy się, ostatecznie jeżeli pracujesz w projekcie, to też masz jakąś stawkę godzinową. E, I tu nie o to chodzi, żeby teraz siebie zwalniać, tylko o to, żeby faktycznie dbać o to, aby ten impact, e, to, 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 to przekład, przełożenie twojej pracy na, na efekty, no żeby, żeby było dobre dla tej firmy. No A jedną niestety z podstawowych miar, no są koszty i, i faktyczny koszt. A hajs się musi zgadzać po prostu. Nie chciałem dążyć do tego, bo to. żeby, no, żeby nie polaryzować. To ja jest chłopak,
0: wiesz. ziemniaki, hajs, nie? Dobra, no, no, w...
2: ziemniaki to wiadomo, że się muszą zgadzać, ale. <laughs> I co ogóle? Tak,
0: e, jasne, jasne, tak. E, to, to tam właśnie gdzieś... No, no ale tak, no, summa summarum ktoś powiedział na no, początku mojej pracy: miałem takiego menadżera, szefa, że powiedział, że e, jesteśmy tutaj dla pieniędzy. No i... W sumie tak, tak. chodzi do, do pracy, się dla pieniędzy, tak? O, w sensie jako pracownik firmy? No tak, i są dla pieniędzy, tak? Gdybyś świeżo. No, ja lubię programowanie te wszystkie rzeczy, ale e, nikt, nie, nikt nie płaci mi e, za klepanie kodu od tak, tak? I tam na sobie robię, bo, bo, bo mam nad przyjemność, ale ostatecznie chciałbym na nim kiedyś te nie zarabiać, tak? To jest tam poboczne. Do pracy i te robić rzeczy, które lubię. Natomiast nikt nie daje pieniędzy. Nie mamy jeszcze tego dochodu minimalnego e, zapewnionego. W związku z tym pieniądze skąd muszę skądś skąd, 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 no. muszę je wziąć. Tak, tak jak mówiliśmy mhm. rano covid covidem, ale dzieci mają co jeść. Mhm. tak?
2: Ja myślę bardzo myślę, dla mnie też troszkę za silne stwierdzenie. Nawet jeżeli prawdziwe. Lubię takie stwierdzenie na temat firm, że firmy muszą zarabiać ale niekoniecznie musi to być ich głównym celem. I, i to troszkę wiąże się z tym, co, co ty powiedziałeś, że faktycznie muszą zarabiać, bo ostatecznie muszą zapłacić swoim pracownikom, bo, muszą, bo mają koszty, bo mają coś. Ale e, to nie musi być zawsze pierwszy e, taki cel. No, by teraz, oczywiście ludzie z biznesu mogą powiedzieć, e, Szymon, e, głupoty mówisz. E, Dobrze, okej,
0: okay. ja to kupuję. Czyli. E... Idziemy w dygresję, odchodzimy od, czyli rozgręczamy roz, biznes i firmę. Firma może mieć jakiś tam cel i to może być niefinansowy, natomiast jej biznes polega na ramieniu hajsu. Jest biznes to hajs, ale firma może mieć cel tak jak maska robi, tak, z internetem, że internet jest dostępny wszędzie, tak. Aha. Zrobi na tym hajs pewnie, ale i celem jego jest jako, jako tego starlinka jest, żeby internet był dostępny wszędzie. Myślę,
2: że tak i że zgodziłbym się z takim ujęciem. Nawet jeżeli ktoś mógłby powiedzieć, ojej, ojej, wchodzimy w wartości firmy, w zasady firmy i że to jest korpo Bełkot, no to ja osobiście z tym się nie zgadzam. Uważam, że to nie jest Bełkot i że faktycznie można mieć cel w firmie jakiś inny. Ale to jest straszna mm-hmm. dygresja. Odeszliśmy od optymalizacji, a, bo wejdziemy zaraz w to... optymalizację finansową albo podatkową, a to zabronione. No więc... to trzeba mieć, trzeba, trzeba mieć,
0: tak? Dobrą wiedzę. którą yy, chętnie tak. poznam, poznam, jak ktoś optymalizuje
1: finansowo. No to tam, ja tam na drugiej się, taśmie jak. do snu,
2: tam mam <laughs> Wolumę 2. <laughs> <wolume dwa. Nie.
1: laughs> trzeba stronę tak. zmienić, kasety, nie? No, dokładnie. Tak, drugą stronę. <laughs> e, no dobrze. Oprac- o, czy...
0: A czy da się proces zoptymalizować?
1: Eee, no chyba tak, o. te wszystkie całe te liny, nie? To nie na tym polegało, że optymalizujesz procesy? A to jest proces ymm, w firmie, tak? A czy da się proces...
2: Wytwórstwa, oprogramowania? Jak najbardziej. To też jest... Ym,
0: też, ale jeszcze dalej, ten po stronie klienta, bo... Ym, znaczy, na pewno się da, tylko muszę, muszę, muszę coś zadać no, pytanie jeszcze. A wydaje mi się,
1: tak. że da, bo to już chociażby te, wiesz, one kliki w Amazonie, nie? Zoptymalizowane. No no właśnie, o, do tego chciałem, ale pan oczywiście musiał przez wyjść. Przepraszam, my wiesz, ja dzisiaj mało mówię, więc jak ma, jaką mam okazję to próbuję wykorzystać.
0: <grym> Okej, okay, no właśnie, ten one chyba jest dobrym przykładem <grym> na, na optymalizację i, i czasu, ale też oni chyba na tym kubę
2: hajsu zarobili, nie? A, no I mają też typu. patent na to, więc są jedynymi, którzy mogą one-klikać. No i też one button, ten, który możesz kupić do domu i mieć guzik z napisem cola.
1: I od razu, no tak, coś tam czytałem, że że masz po prostu, nie musisz nawet wybierać, nie? Tylko klikasz i fizycznie przyciskiem i. Cola lub Pepsi,
2: nie sponsoruj nas żadna firma, tak. 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 Aha, tak. Woda, woda. Woda.
0: Nie wiedziałem o tym, że to naciskasz guzik i coś przyjeżdża, tak? Jakiś towar, który znajdował. Dokładnie,
2: znaczy nie wiem, czy od razu, ale w jakiejś paczuszce i tam, czy czy być może musisz pięć. Nie pamiętam dokładnie. Natomiast jest fizyczny guzik taki. Chcę pić, no, no, chcę coś. O kurde, nie wiedziałem, ale numer. Ty, to ja mam na chwilę wydłużę 100 guzików, to, to jest dopiero. No, no może wiesz,
1: każdy podpiąć pod inną to.
2: Zwijajmy do dygres- zwijajmy dygresję i zadaj pytanie. No właśnie. <laughs> nie, nie, no, bo... okej,
0: okay, no to, 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 to było to, właśnie, ta optymalizacja yy, procesu, tak. Właśnie, jak zoptymizować proces. Yy, yy. Tego procesu zamawiania, tak? Dodaj do koszyka, wyświetl koszyk, coś tam, coś tam. Nawet no, właśnie one clickiem możesz to zrobić, tak? Znaczy,
2: o, to jest, to jest, to jest możliwe, To tak? troszkę Ale... chyba pytanie poza taką niskopoziomową wydajność, mam wrażenie, a bardziej w kierunku e, też architektonicznym i, e, i może projektowym, slash architektonicznym. No bo do czego zmierzam? To, że na, na niskim poziomie, w sensie na poziomie kodu, bo czegoś t- tego bólu często nie ma. Nie nie widzisz hopki, wywołałeś jakąś metodę, dajmy na to nawet wysłałeś komuś jakąś wiadomość, bo używasz jakiejś biblioteki albo też brokera do messagingu. Natomiast często takie bóle procesowe, no to to, to jest na wyższym poziomie. Robisz zoom out i widzisz, że o matko, to, to jak ktoś złożył zamówienie, to my nie zaczynamy kompletować koszyka, dopóki nie zapłacił. A jakbyśmy to robili, to byśmy mogli wysyłać mu szybciej paczki. A 95% ludzi płaci, więc jak sobie policzę zwrot na tym, to tylko 5% nie płaci, więc te 5% bym repakował, a mogę pobić konkurencję dzięki temu. No i takich rzeczy nie zobaczysz na, na poziomie kodu, bo z punktu widzenia kodu to może być, a to wysyłam jedną wiadomość tu i czekam, albo wysyłam wiadomość do kompletacji koszyka i do. Zajmowania się opłatami. No i tu ten zoom out, taki architektoniczny, procesowy, jak najbardziej musi być, ale to, to jest znów fajny suwak do optymalizacji, w sensie, właśnie skala mikro, makro i jeszcze pewnie byśmy dodali tam tą procesową. Kolejny wymiar. Tak,
0: tak. N plus do, do zależy.
2: No tak, to już potem czytelnikom czy słuchaczom zostawiamy policzenie złożoności algorytmicznej i pamięciowej tego odcinka. Tak,
0: tak. To był
2: to pomoc na konkurs. Mieliśmy konkurs żeby Paweł, nie? Jakiś. I, i, ile wynosi N
0: tego odcinka? <śmiech> no dobrze. To jeszcze tutaj u mnie jest takie pytanie, później już pójdziemy w komentarze twoje, Szymon też i chłopaków. Narzędzia. Z tym, że ja trochę się boję tego pytania, no bo mamy Tyle tych, 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 tych tików na slajderze, że dla każdego tika, dla każdego poziomu tego Zooma chyba są żo- różnego rodzaju narzędzia, tak? Czasami nawet nie ma narzędzi. Czasami
2: jest to Excel i budżet firmy, no. a czasami jest to jakiś pro- profiler. Więc możemy się skupić na tej niskopoziomowej no. <laughs> <laughs> chyba. Um. Mm-hmm. To... To, to, z czym ty pracowałeś lub, Paweł, lub lub ja, jeśli pracowałem, ale możemy się podzielić mhm. informacją,
0: z czego korzystaliśmy.
2: U mnie zazwyczaj ten scenariusz badania jest tragicznie nudny, w sensie sam proces nie jest nudny, ale scenariusz jest nudny, bo ma znaleźć repro, poproś o nie, miej setup, który jest w miarę odpowiadający, to czasami też może, może przysporzyć siwych włosów na głowie, bo to może być jakiś, nie wiem, faulty disk na jakiejś maszynie, przepraszam, no psujący się dysk. Um, uruchom ten scenariusz razem z profilerem, zobacz, co się dzieje, poobserwuj 2 trzy razy, zobacz, że jest to reprodukowalne no i zacznij zjadać szczyt górki. I to jest prawdopodobnie taki scenariusz ogólny w większości przypadków. Mówię o optymalizacji, nie o diagnostyce, w sensie nie, to nie jest... Um, Uderzenie, zderzenie się z takim powiedzmy deadlockiem, tak? Tylko mówię. Słabo działający proces, o tak bym powiedział. To, to, to był mój scenariusz, taki podstawowy.
0: No dobrze, a jakieś narzędzie?
2: Tak już, wiesz. A mogę rzucać nazwami? Właśnie... Nazwami no? Jarek chce chyba. Tak, okay. okay. konkrety. O, konkrety. U mnie to w... Będziemy potem wiedzieć, do kogo uderzyć o sponsoring. Super. U mnie to uh, do, w dotnecie wszystko ze Stein Jet Brains. Uh, memory mhm. dot trace, um, To jest tak przyjemne i tak proste w użyciu. Fakt, czasem tam trzeba w sensie połączyć metody drill down, drill up, pochodzić po tym grafie wywołań, ale to są tak przekozackie narzędzia, tak dobrze działają. Jeszcze nie miałem chyba przypadku, żebym się zderzył z jakimś takim e, ezoterycznym e, problemem, który, w którym bym spędził w tym kupę czasu i powiedział, to narzędzie nie działa. Więc e, dla mnie jako dotnetowca e, ze stajni JetBrains e, to jest podstawa. Nawet nie profiler Visual Studio, tylko naprawdę pierwsze to, to co robię, to jest narzędzie JetBrains, na które uruchamiam i, i patrzę. E, czasami no też znowu, przy problemach z pamięcią, pewnie kilka snapshotów w dot memory zobaczenie diffa, w sensie różnic pomiędzy snapshotami, jakie obiekty są, jakie znikają, jakie się poruszają. Ale tak, głównie JetBrains.
0: A słynnie się jeszcze o WinDBG.
2: No. <laughs>
0: A teraz <laughs> nie. Jaki entuzjazm? Ale to, że, że boli, czy to raczej już jak jest, nie wiem, jak to, no, są inne czy...
2: Czasami trzeba, no to szczególnie w diagnostyce, szukanie deadlocka, bo dlaczego coś nie działa, albo zrobienie, chociażby w przypadku wywalenia się procesu dumpa i zobaczenie, dlaczego proces się wywalił, no to taka diagnostyka, to, to tak, wtedy swój DBG, natomiast muszę przyznać, że nie używam tego narzędzia codziennie i większość moich przypadków e, da się rozwiązać e, narzędziami ze stajni e, JetBrains, czyli dot trace, dot A nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Dla .neta, e, benchmark.net, benchmark czyli narzędzie do mikrobenchmarkingu, Jeżeli chcemy wyciskać już ostatnie poty z fragmentu kodu to benchmark.net jest niezastąpione.
0: A ja to nas widziałem, to jest, on się od, jakoś pina i profiluje w runtime, czy on cały czas działa i podaje ci później taki raport. To, czy, co czy... robi,
2: jak, jak działa dosłownie w 27 słowach, mam nadzieję, że się zmieszczę, benchmark.net, to bierze twój benchmark, czyli jest to fragment. Jakby pisząc i piszesz ich kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Jeżeli uruchamiasz konkretny benchmark, to to co robi benchmark.net, tworzy syntetyczny projekt w dotnecie, kompiluje ten projekt, następnie robi fazę warm-upu, czyli patrzy, rozgrzewa twój kod, uruchamiając go kilka razy, badając dokąd... Może inaczej, znajdując stabilny punkt wykonania, to jest zazwyczaj, w sensie, że że, że te wyniki są porównywalne. Potem następuje faza benchmarkingu, czyli wielokrotnego uruchamiania tego kodu i prezentuje ci cudowne rezultaty oparte o statystyczne wartości, a nie o średnią. Pamiętajmy, średnia to nie jest statystyczna wartość. Albo jedna z najgorszych. i, I w ten sposób to działa. I to, co jest fajnego, to... Taka suite benchmarków może być używana do porównywania wykonania w czasie. Czyli, mając benchmarki, mogę je uruchomić dzisiaj, zapisać ich wynik, uruchomić za miesiąc, zapisać wynik, no i zobaczyć, czy się coś różni. Jeżeli się różni, to mogę szukać sobie bisekcją w Gicie, gdzie zostało to zepsute. Lub naprawione. Lub naprawione. A, bo tak, faktycznie. Mogę wpaść w taki Jest. zachwyt, że wow, jak to szybko działa. Ale przyznajmy, że nam inżynierom to nie często się zdarza, raczej będzie chudany. T-
0: tak, tak, tak. Przuziliśmy, że najpierw maciała a się później optymalizujemy. Ehm, no dobra, dobrze. Dobrze, Paweł, ty coś jeszcze masz coś? Jakś?
1: Nie, tylko chciałem powiedzieć, że nie udało się. Przekroczyłem, popłynął, to popłynął jak nie nic, no. Mnie to
0: pilnuje o Fopiki, ale sam w 27 się nie potrafi zmieścić.
1: Dobra. Nie wiem, czemu tak akurat y, 27, ale ciekawe.
2: Generator. Dokładnie, to miał być. A, miałem rzucić żart taki leksykalny, ale dobra już. Dajmy spokój. Leksykalny to możemy nie zrozumieć. To ja mogę nie zrozumieć to też. No. Dobra. A wasze
1: narzędzia? Czy znaczy ja też z Chad ogólnie? Kiedyś, kiedyś Antsa Redgate'a korzystałem też z narzędzi. Czasem fajnie sobie porównać, jak te same, dane są prezentowane w różnych narzędziach i powiem szczerze, niektóre bardziej mi pasowały prezentacja w Antsie niż w JetBrainsie, natomiast też, powiedzmy, razem z Resharperem mam te narzędzia, więc już stwierdziłem, dobra, przejdę na jeden zestaw narzędzi i nie będę się tak rozdrabniał, więc zostałem z JetBrainsem. E, więc tutaj powiedzmy też no nie mam za dużego e, nic innego nie powiem niż, niż Szymon, bo, bo też też JetBrainsa użyłem. W
2: się pamiętam super było zrobione drzewo wywołanie być może, już też nie pamiętam co ale bardziej mi pasowało jakaś taka prezentacja
1: tamtejsza niż, niż w JetBrainsie.
0: Pewnie pisali Paweł dzięki, że korzystasz z naszego narzędzia, jesteś super mówisz, mm, dzięki kłopaki Anc jest super <laughs> Ja też, JetBrainców coś zrobiłem, to brańs. Znaczy tego, że nie znałem tych narzędzi, ale że po prostu było w pakiecie, w komplet, nie? I taka jeszcze myśl z tego, co powiedzieliśmy, że to nie są jakieś narzędzia, które są ukryte, tak? Każdy zna narzędzia, czy, czy każdy, 80% ludzi, powiedziałem, że zna JetBrainców. Że to nie są jakieś takie, wiecie, narzędzia, tam X Rainbow, Unicorn, slash 5, slash coś tam ukryty na Darknetzie, tylko JetBrains.com tak.
2: A to też jest fajny przekaz, myślę, może nawet za późno, taki odczarowujący trochę pracę z optymalizacją, że naprawdę tego jakby nie ma co się bać. Te narzędzia nie, nie, nie sformatują wam komputera, nie zaszyfrują danych i nie będą wymagały ofiary w Bitcoinie, żeby odszyfrować, to są narzędzia, które uruchamia się z procesem, one patrzą na proces, a potem ty patrzysz na wynik i, i, i to jest praca. I fakt, trzeba czasem się troszkę rzeczy nauczyć, no bo to jest nowe narzędzia, ale to jest jednak narzędzie, jakiś proces, który jest powtarzalny, więc jeżeli nigdy nie profilowałeś, nie profilowałaś, to warto, warto po prostu się przekonać, jak to tam wygląda.
0: Idą święta, może spędzić z skarpiem. Tak, jedna ręka skarpiem, druga ręka z profilerem. Zobaczyć, co to będzie.
2: No. Mm-hmm,
0: mm-hmm. A z baznanych coś dla, dla, dla kodu pytania lub zapytaniowego jakiegoś?
2: Mm, Nie? No powiem szczerze... Ja tylko te standardowe plany wykonania. Mm. Ja plany też, ale ostatni raz SQL używałem, o Jezus, bardzo dawno temu. E, teraz głównie albo e, no w przypadku um, albo DB, albo jakieś nieustrukturyzowane dane na dane na ażurze, gdzie pisze sam formaty więc tam no, nie, nie mam tego. Um, ale tak no, przez S- Microsoft SQL Server, no to y, wykonanie planów zapytań i, i executor plus pewnie importowanie statystyk z produkcji co też często jest y, fajną rzeczą żeby wiedzieć Jak to się wykonuje na produkcji, bez faktycznego patrzenia na na produkcję, bo to wiadomo, statystyki tam uczymy lokalnie, mając inne dane, te plany mogą wyglądać inaczej, więc to też pewnie warto brać pod uwagę.
0: Okej. No dobrze, no dobrze. No to patrzymy dalej, co napisali. Tutaj, Szymon, ty piszesz architektura, koszty optymalizacyjne, ale wydaje mi się, że to przegadaliśmy. Natomiast tu później jest jeszcze Public Cloud Serverless i Daniel of Wallet Attacks. O ile ten Public i Serverless ok, okej, masz ten drugi punkt, to jakbyś mógł rozwinąć Tak, mógł.
2: to jakby nowa, nowy wektor ataków, który opiera się o aplikacje, które są niezabezpieczone, Aplikacje jeszcze ich nie powiedzmy, nie, nie opisujmy, ale aplikacje, które są, e, używają chmury publicznej i które nie mają założonego e, capacity, znaczy gór, o Jezu, górnego limitu na sumę wydanych pieniędzy, lub mają wy, założony ten limit, e, ale aplikacja jest napisana na tyle niewydajnie, że łatwo go wyczerpać. Więc e, ktoś zauwa- e, osoba, która m, może próbować uruchomić taki e, wektor ataku, może znaleźć, nie wiem, endpoint. E, endpoint, jakiś fragment aplikacji, który na przykład jest bardzo kosztowny. Może być czasowo kosztowny, bo z zewnątrz możesz zaobserwować czas, że wywołuje tą funkcję, ona kosztuje nie wiem, półtorej sekundy jej wykonanie. Przyciskając pedał gazu jakimś dowolnym narzędziem, który wysyci ruch w dany endpoint, może wyczerpać nam budżet. No i to jest ogólnie denial of wallet attacks w świecie, gdzie jesteśmy właśnie w świecie computing, computation as commodity, do ogólnie dostępnej e, mocy obliczeniowej, za którą płacimy za obliczenie. E, więc komuś możemy wyczerpać portfel. I to jest e, no, jakieś zagrożenie, e, m, które jest oczywiście limitowane przez, e, przez różnego rodzaju rzeczy, które stoją przed naszą aplikacją, dostępne są w publicznych, które jakoś bronią naszego ruchu. Natomiast jest to jak, jakiś wektor ataku e, Wyczerpanie portfela. Okej, okay, czyli taki d- dead na highs. Tak. Super, super opisane. Mhm.
0: Mhm, dobra, Michał. We for- A czemu ja czytam? Bo ja jestem chory. Bo ja nie umiem. ja. Oh, yeah, yeah. <śm-> nie ja umiem, może, <śm-> ale, ale jestem chory. Dobra. We should forget about small efficiencies. Efficiency is. Say about 97% of time. Prevention optimization is the root of all evil. We should not pass up our opportunity. To- Opportunities in that critical 3%. No tak,
2: słynne zdanie Donalda Knuta, które zazwyczaj się cytuje jako najkrótszy możliwy fragment, który można najbardziej złośliwie użyć, czyli premature optimization is the root of all evil. Tutaj Michał dodał szerszy kontekst i wielki plus Michał za to dla ciebie, że, że dałeś szerszy cytat. Tak, ogólnie ten cytat tyczy się tego, że nie warto poświęcać tłumaczę cytat, a nie moją zgodę, to nie jest zgoda jakby z tym cytatem, że nie warto poświęcać w 97% przypadków masy czasu malutkie optymalizacje. Czyli na przykład, że nie podzielę przez 2, przesunę mhm. w lewo o jeden, czy w prawo. Która to moja ręka? No nieważne. Wiecie, w którą tam. A którą Dokładnie. Mm. Mhm. No i nie- Opinia pana Donalda Knuta, który jest zasłużony dla dla computer science, dla informatyki bardzo. Tak, to jest jego opinia. Czyli czyli wracamy
0: do tego, że najpierw mierzymy, 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 a dopiero później optymalizujemy, a nie, że palec na wiatr i patrzymy, gdzie nam się wydaje trochę,
2: tak? Inaczej bym zrozumiał ten cytat, że że wybieramy komponenty, które są krytyczne i w nich poświęcamy dużo czasu na optymalizację. To by było moje zrozumienie tego cytatu. i, i, a mój dodatek byłby: skąd wiesz, które są krytyczne? E. O, okej, okay, dobrze, no tak.
0: Chociaż też krytyczne, no, też trzeba zobaczyć, czy, czy możemy jeszcze tak wyciągnąć, no bo krytyczny może być system, komponent do, 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 do hajsów, tak? To odpowiada za to, że ty wysłasz hajs, a ja go dostaję, i to jest krytyczny komponent. Natomiast czy tam optymalizacja A, jest potrzebna? Okay. Tak? K-
2: krytyczny defini- Też. przepraszam, przedefiniuję krytyczny, bo wydaje mi się, że mogą użyć go w, z- w złym znaczeniu. Krytyczny chodzi mi ten bardzo często wykorzystywany, ten korowy, do którego ten, ta linijka kodu, którą wszyscy wołają. O to w takim, w takim rozumieniu krytycznym Chodzi o nie o komponent, okay. który jest potrzebny dla biznesu. O jako krytyczny, tylko raczej linijka kodu, która jest wywoływana przez 99... Okay. Przez... Ta czerwona ścieżka. Tak, ta hotpath. Dokładnie, hot, hot tak zwany hotpath. Hot to w, to nie? słowo nie padło jeszcze. O kurde, już tyle czasu. Hotpath, czy ścieżka, która jest najczęściej podążana w twoim kodzie, którą najczęściej najlepiej optymalizować, bo to, to też jest jakiś sposób na znajdywanie, gdzie optymalizować. Mm-hmm.
0: To mi się trochę kojarzy z tym, co powiedziałeś, z tą optymalizacją w stringa we frameworku, tak? To jest też ten... Od tak. No bo jak poprawię stringa dla frameworka, to wszyscy zyskują, więc.
2: Tak, to nawet powiedziałbym to jest... dwójnasób. Chyba jest takie piękne słowo, czyli z jednej strony, że optymalizuję ten wymiar, jak głęboko siedzę. Optymalizuje we frameworku, czyli wszyscy tego użyją. A z drugiej strony, ile kodu używa stringa? W sensie jakby nawet jeżeli to nie byłby framework, ja bym napisał własnego stringa, bo lubię pisać o co tam nie napisze sobie stringa, to ta metoda być może i tak byłaby niezwykle często wykorzystywana w moim kodzie. Więc to, to z tych dwóch punktów widzenia to jest w ogóle już super, bo optymalizujesz metodę we frameworku, która jest wszędzie często używana. Wszędzie o to. Mhm. Mhm, mhm. Jasne. Jest bardzo, bardzo czerwona. Tak. Z płomieniem.
0: Z płomieniem, tak. Yy... Płomień na wykopie na głównej. Dobrze. Konad pozdrawia. Pozdrawiamy. A później jeszcze pisze o performance golden rule 80-90% of the end user response time is spent on the front end starter. No i to jest to, co troszkę ja zapytałem, tak? Czyli czy, czy robimy front, czy backend, czy procesy, czy bazy danych, nie? Tak, ja tak, tak dobrze rozumiem, że jednak ten frontend automatizować, bo skąd tam się spędza najwięcej czasu aby
1: sprawdzić, wiesz, nie wiesz w procenty z- z- zobaczone w internecie, z internetu? Tak, tak, z internetu. Tak. Czy to jest faktycznie tak jest?
0: danych z internetu mówi, mówi nieprawdę. No tu jest jakiś wykres i tutaj jest e, na, pierwszy, na pierwszym wykresie mamy 0,2 na wykresie, a, sorry, na backendzie, a 1,8 na froncie spędzane, nie?
2: Hmm. Znaczy,
0: I jakieś, jak znaczy przede wszystkim
2: w tym zacytowanym artykule, ten artykuł ma e, 8 lat, już prawie 9.
0: No, Konrad, co ty nam To tu... jest
2: jedna uwaga, to, nie jest, to, to jest fakt, w sensie ten artykuł ma 9 mm. lat, przez 9 lat mogło się troszkę pozmieniać. Nie wiem, przyznam szczerze, czy, mm. czy, czy jest taki aspekt, że to e, że, że dalej ma to miejsce. E, nie wiem, znowu dam przykład e, tego front jeżeli wrócimy do, e, do tego, jak to kiedyś wyglądało. No, kiedyś nie było, powiedzmy, krypto w przeglądarce, nie było um, e, strumieni i transformacji strumieni, które już są dostępne, czyli można mieć e, stream transformer. Efektyw- efektywnie w JavaScript można napisać sobie coś, co otrzymuje strumień danych i co chunkami analizuje go i wysyła inne chunki. Na przykład odzipowywanie można zrobić w kliencie w ten sposób. No, całą masę rzeczy. Standardy się tak pozmieniały i mamy już tak szeroką gamę e, 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 API dostępnych w przeglądarce, e, a także w Cloudflare Workers i w innych edżach pewnie, które u, u, uruchamiają e, JavaScript, że um, nie wiem, czy dalej to ma miejsca. Bo inaczej, jeżeli chcesz napisać fajny, e, fajne coś, co będzie niezwykle szybkie, wydaje mi się, że dzisiaj masz znacznie lepsze i większe szanse na to, bo istnieje dość duża gama e, API, których możesz użyć w przeglądarce, aby to zrobić. E, więc nie wiem, mm. odpowiadam trochę na inne pytanie chyba, ale chyba na takie, na które jestem w stanie odpowiedzieć. Okej.
0: Okay. Ehm, taka dygresja, może byśmy wzięli też kogoś, kto robił na Francie, kiedyś, z nim pogadali o optymalizacji, nie? W ogóle o, o tym, jak działa.
1: Konrad chyba właśnie miał kiedyś grupę, nie? Odnośnie tego. Web performance webowych.
0: Tak. No. A rzeczywiście. Może ehm. dlatego też
1: stąd <śmiech> wpis. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Okej, okay, no dobre, Dobrze. I mamy jeszcze tutaj Damiana, który dobrze poszedł po polsku, więc prościej mi się czyta. Ja z tym akurat się trochę nie do końca zgadzam z tym co napisał, więc też. Ale po polsku. Nie optymalizować od razu, ale zostawić techniczną furtkę umożliwiającą optymalizację, gdy zajdzie potrzeba. To, z czym się nie zgadzam tutaj to z tym zostawianie sobie furtki, nie, bo nie do końca widzę, jak można coś napisać taki kod poza tym z, z przepisaniem, że ok, to ja sobie to zrobię tak, że później mogę sobie to zoptymalizować, nie? W sensie yy, nie chciałbym pisać kodu takiego, że zrobię sobie te slipy, takie te, te, te pętle, pętle bezpieczeństwa, że później przychodzę i mówię, aha, to mam tego slipa, to sobie usuwam.
1: Ja raczej piszę,
0: Tak, raczej piszę to od razu m, m, wydanie. nie mówię, że o, o to, że zoptymalizuję, czy, coś, czy, 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 czy robię tip-top, ale robię na tyle dobrze, na tyle, ile mogę. I nie zostałem sobie furtki takiej, tak? Raczej pisze od razu. Może piszę kod w ten sposób, że mogę sobie te komponenty podmieniać. I z tym jeśli to jest ta furtka, której mi się, Damian, to się zgodzę. Natomiast taka furtka, że później mogę coś sobie to jeszcze porobić, to, to z tym się nie zgodzę,
2: jeśli nie rozumiecie. Rozumiem, i ja odczytuję komentarz Damiana jako to, co tą pozytywną wersję, którą pierwszą podałeś. Czyli że faktycznie pisze zgodnie z prawidłami naszego cechu inżynierów, aby, aby faktycznie napisać kod odpowiednio dobry, gdzie ta techniczna furtka, ta optymalizacja, no to jedną z takich technicznych furtek jest używanie jakichś interfejsów, czy, czy, czy faktycznie pozwala na odpowiednie abstrakcje, no i potem jedną z takich przejść przez taką furtkę jest na przykład przepisanie tego fragmentu na nowo. Natomiast nie wydaje mi się, aby Damian tutaj imputował pisanie totalnego, przepraszam za słowa, totalnego krapu w pierwszej wersji, tylko raczej odpowiednie strukturyzowanie, które pozwala potem na na ewentualne lokalne wyburzenie, właśnie Bob destruktor, a potem Bob budowniczy przychodzi i odbudowywuje. Nie zgadzam się jednak z tym komentarzem. Uważam, że nie jest zawsze prawdziwy. Znów ogólnie mogę powiedzieć, że istnieją domeny, w których ten competitive advantage właśnie polega na tym, gdzie ja muszę być super szybki w tym przypadku. To jest ogólne jakby stwierdzenie, że, że... Faktycznie moim zyskiem dla firmy, dla biznesu jest bycie super szybkim i muszę to napisać odpowiednio szybko. Z drugiej strony z mojego pola i znowu z tego projektu, o którym mówiłem o tym syntetycznym testowaniu na na żurze żurze i wysyceniu, tam tam u mnie występuje ta potrzeba. W sensie, że ja, ja wiem jak wygląda konkurencja. Mam czterech konkurentów. Jestem od nich 10 razy szybszy, 5 razy tańszy. I to jest coś, czego nie mogę upuścić, bo jeżeli to upuszczę, to rynek mnie zje. I w tym wypadku nawet mogę się bardziej spolaryzować już w tej wypowiedzi teraz i mogę powiedzieć, że dla mnie taka furtka, nie ma opcji, żeby taka furtka była, żeby ja coś potem mógł. Nie. U mnie te te liczby, gdzie to jest 10 razy szybsze i 5 razy tańsze, to jest po prostu coś, co będzie niekoniecznie punktem sprzedażowym, ale coś, co pozwoli mi obniżyć koszty, przez co pozwoli mi zwiększyć e, zyski. Trochę się rozlałem, ale myślałem, że tak powinienem.
0: Nie, nie, okej, okay, okej, okay. bo coś jeszcze chce zadziałać, ale jest zajęty e, postawianiem dzieci do pionu. E, no u ciebie jest ten, ten zupełnie inny przypadek, tak? Ty nie piszesz sobie króla genetycznego, tylko piszesz właśnie produkt, który jest szybki, tak? Więc e, ty nie możesz mieć, że znaczy nie możesz, no pewnie... E, tak jak powiedziałeś, jeśli robisz to zgodnie z, z fachem, tak, to, to i tak jeśli będzie trzeba wyciągnąć jeszcze razy 6, a nie tylko razy 5, to jest taka możliwość, tak? Jeśli siądzisz i spędzisz, wiesz, kolejny, kolejny czas, tak? Hmm. Jeśli będzie taka potrzeba, to po prostu usiądzisz i będziesz szkał dalej. Natomiast miałeś takie wyznaczenie, że masz mieć 10,5 tak. i to osiągnąłeś. No właśnie. E, hmm. Natomiast tą furtkę, że tak powiem, dalej gdzieś tam podejrzewam, że to, zobacz, tak siądzisz i, i znowu ten, ten top 10 będziesz ścinał dalej. Tak, tak? Bardzo
2: ładna depolaryzacja mojego komentarza i zmiękczenie SPD nie, 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 no w sensie e, wszyscy tak tworzymy,
0: tak to, to z czym ja się tutaj nie chciałem zgodzić to z tym, że z takim jawnym zostawieniem sobie tej furki, także a okej, okay, to jest stupy. dupy e, jasne
2: jest taki, kiedyś ktoś pięknie opisał e, no ten każdy albo jeżeli ktoś nie wie jest, ta, jest taka definicja długu technicznego technical debt, który się zaciąga e, jest kilka rzeczy z tym związanych, przede wszystkim niektórzy mówią, że tego długu potem nikt nie spłaca e, Prawie jak pożyczki na wykształcenie w Stanach Zjednoczonych niespłacalne. Druga rzecz, czyli, że jeżeli w ogóle zaciągasz dług, to musisz wiedzieć, że to jest dług. W sensie niejawne zaciąganie długu technicznego jest tragiczne w skutkach in the long run, w sensie w długim, jak się mówi, w długim horyzoncie, w dalkim horyzoncie, tak. I ostatnia rzecz, ciekawa alternatywa do długu technicznego, technical drag. Czyli gdzie drag to jest opór powietrza, który generuje przedmiot poruszający się w powietrzu. To, co ciągnie przedmiot do tyłu, tak? ta siła. Nie wiem, jak, jak się nazywa. To. Siła oporu powietrza chyba. Nie wiem, no nie ważę. E, Co pokazuje, że to nie jest tylko dług, który kiedyś gdzieś sobie spłaca, ale faktycznie coś, co do, dokładam taki element na wierzchu mojego samochodu, taką wielką billboard ogłoszeniowy. Opór. I to nagle powoduje, że mój samochód idzie wolniej. I taka, mm-hmm. e, taka metafora takiego długu i pisania... Znów, przepraszam, ale krapu, kiepskiego, tragicznego kodu, wydaje się, że przemawia lepiej o tyle, że pokazuje, że to faktycznie się to nie jest coś, co kiedyś spłaci gdzieś tam sobie lecą odsetki, tylko to powoduje, że może cały produkt wręcz ruszać się znacznie wolniej.
0: Mhm. Podoba mi się z tym samym porem, w sensie, że to tak widać, bo
2: dług długiem gdzieś tam zostaje,
0: mhm. tak? I, i, natomiast nie dobrze
2: pokazuje, że, że zwiększa się to, czy z, zmniejsza się prędkość projektu albo zwiększa się moc potrzebna do, do utrzymania tej prędkości.
0: Tutaj w to czy bym nie wierzył. No to dołożenie kolejnego dewelopera powoduje, że, że dług będzie rósł raczej i... myślałem
2: o środkach wspomagających dla istniejących już deweloperów. Żarcik.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. No dobrze, no, ciekawe. No dobrze. No to mamy jesteśmy poza, poza komentarzami już. W sensie już. Już się skończyły komentarze.
2: Zoptymalizowaliśmy je wszystkie.
0: Tak, tak. Top 100 komentarzy, top 100%. Ja mam no dobrze, to możemy jeszcze teraz na luzaku coś na
2: freestyle powiedzieć. Tak, ja bym bardzo chciał zachęcić osoby, które nigdy nie uruchomiły profilera. Jeżeli, inaczej, nie osoby, bo mówię do ciebie, a nie do osób. Jeżeli nigdy nie uruchomiłaś, nie uruchomiłeś profilera, nieważne czy tam używasz PHP, Javy, a czegokolwiek, to znajdź sobie profiler i spędź 2-3 godziny, żeby zobaczyć jak to w ogóle działa. To jest fan. Możesz zobaczyć coś, dowiedzieć się, i w ogóle być może będziesz miała, będziesz miał ten aha moment, że o kurczę, tutaj mam 40% w takim kodzie, to ja to sobie szybko zoptymalizuję. I te, myślę, że taka pierwsza gratyfikacja może być naprawdę duża i fajna. I żeby warto, że warto, żebyś się przekonała, przekonał do tego, że, mm, że to po prostu jest ciekawe, że to jest fajny skill. Fajna umiejętność w takim e, w torbie z narzędziami, którą posiada każdy e, inżynier oprogramowania. To moje przesłanie chyba. takie. Piękne. Miałem dodać to pier, pie, pierwszy obrazek, a na drugim trzy tygodnie później.
1: <głosy>
2: no wiesz jak jest. Może tak wiesz, być. Jest. <głosy> no właśnie. <głosy>
1: Może tak być.
0: A Ja chciałem zapytać jeszcze mm, z takim pięknym tłem muzycznym u mnie. A nagrywajesz może gdzieś. Fi- o, czekajcie, to jakaś afera. Ale to się nie rozważa, w tym czasie, dobra. A masz może jakieś filmiki i cię pokazujesz, właśnie, albo jakieś takie, wiesz, takie tutoriale proste, że trzymasz za rękę i pokazujesz. Teraz klikamy tu, teraz tu i teraz tu jest ten wykres i to jest powiązane. Kliknij, to się przyniesie do kodu, usuń to i będzie szybciej.
2: Nie mam filmików związanych z narzędziami. Cały czas zastanawiam się, czy to by było coś interesującego, natomiast to, co o co się staram ostatnio to aby każda moja taka większa praca była opisana na blogu. I to nie w sensie takim że oj, oj, oj ale usunąłem ojojoj oj, oj, jestem super tylko raczej staram się opisać krok po kroku e, no, w ogóle uruchomienie śledztwa czyli profiling zobaczenie co jest nie tak zauważenie podanie linie kodu czasami w .NET framework które Które powodowały ten, i potem kolejne kroki, które podążają za tym. Więc jeżeli gdzieś tam wrzucacie linki, czy czy mogę zachęcić, to blog.skulet.com, przynajmniej dwa takie śledztwa dotyczące Azure Functions, czyli serverlessa w Azure w chmurze publicznej Microsoftu, związane z, żebym nie. Ale też, jak się pomylę, trudno. Z nuggetem odpowiedzialnym, z projektem odpowiedzialnym za uruchamianie funkcji w Azure. Tam poczyniłem trochę pracy. Drugi też, wydaje mi się, starałem się opisać dość dokładnie poszczególne kroki związane z Nethermindem, czyli wcześniej wspomnianym klientem Ethereum stworzonym w .NET Core. Więc tekstowa wersja jest jakaś. Starałem się tam, tak jak mówię, kroki opisać. Filmowej jeszcze brak.
0: Dobrze, to Brad Pitt, jakby coś do, do filmowej wersji. Dobra,
2: może. Przystojniejszego by kogoś trzeba, ale. Dobra, niech będzie pit. Dobra. Dobrze, dobrze może być. Dobrze,
0: to myślę, że my w kor- nie wykorzystujemy naszych trzech minut na freestyle, to możemy pocałować. Ja na końcu, bo liczę na to, że się wyciszy trochę. <śmany>
1: eee, znaczy ja ma, mogę coś powiedzieć. Ja bym się chyba przyłączył do tego, co, co Szymon powiedział odnośnie tego eee, uruchamiania profilera, jeżeli jeżeli ktoś jeszcze nie nie próbował. E, możemy zrobić Narodowy Dzień Profilera, który te dzisiaj mamy, 21 grudnia. E, i chociaż w zasadzie powinna być data, kiedy wypuścimy, nie? No dobra. To 21 grudnia plus y, X, e, odpalamy wszyscy profilery i pro, profilujemy aplikację. Nie, no y, dobrze wiedzieć, tak? I, i, I ja bym tutaj nawet powiedział może, że odpalić, zobaczyć, niekoniecznie się rzucać w tą całą optymalizację, natomiast zobaczyć, jak to wygląda, bo może to chociaż jakieś pytania zrodzi w naszej głowie odnośnie tego naszego rozwiązania i może później dopiero zacząć coś z tym robić
2: Podpisuję się pod tym co powiedziałeś Paweł to jest jest pewnie jak z każdą umiejętnością troszkę czasu poświęcone da jakiś dość duży zysk na początek i i niekoniecznie od razu trzeba spędzać masę czasu na, na poprawiają tego wszystkiego co się znalazło i tak samo niekoniecznie trzeba spędzać trzy tygodnie z profilerem żeby dowiedzieć się jak to działa ale chociaż to um, uruchomienie spojrzenie zobaczenie to jest, e, to, to jest ważne dla ludzi którzy pracują w ażurze zachęcam do spojrzenia niestety nie znam awsa więc e, e, tu nie zachęcam ale dla ludzi pracujących chmurą publiczną e, ażur e, zachęcam do spojrzenia w cost manage, co, koszt 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 Management, um, który pokazuje różnego rodzaju rzeczy. Czasami nie macie uprawnień, bo wasza firma wam nie dała, ale jeżeli zrobicie jakiś mały projekt, albo macie uprawnienia, spojrzeć ile to wszystko kosztuje i zastanowić się, czy przypadkiem tej jednej, czy drugiej rzeczy nie da się, mówiąc znowu follow the money, zmniejszyć jej kwoty, zmniejszyć ceny, zmniejszyć jej użycia. Więc to jest sposób na jakieś próbę profilingu w chmurze w cudzysłowiu, ale też spojrzenie jak coś działa, ile to faktycznie zajmuje, czy czasu, czy pieniędzy. Więc do do jakiejkolwiek próby profilowania, jeżeli tego nie robiłaś, nie robiłeś, bardzo Cię zachęcam. To ja
0: chciałem powiedzieć to, co mi Szymon na sam koniec zabrał. Follow the money. I to właściwie jest jakieś optymalizacja rzeczy. I jeszcze miną rzecz, którą warto by sobie wziąć pod uwagę, to nawet nie musisz być techniczny, żeby optymalizować, bo jak sobie przesuniesz suwak odpowiednio prawo, lewo, zależność gdzie tam jest plus, minus, to możesz optymalizować na, na poziomie procesów, czy to procesów wytwórczych, czy to procesów już użytkownika. Czy też może być hajs nawet grubszy niż, ten, niż te bity przesunięte, ukryty bo może zaszczędzić na otrzymaniu jakiegoś, jakiejś beczki, tak? Z bazą danych, czy z jakimś serwisem, którego nikt nie
2: korzysta. Super komentarz, bo znowu nawiązuje do tych naszych suwaczków i. E, i Szymon, dzwon- dzwonię do ciebie codziennie wieczorem. Nie ma problemu. Super Naprawdę super komentarz, bo w sensie to jest inkluzywność taka pozytywna. Faktycznie nie, nie to nie jest tylko praca z kodem i też tak, tak jak przesuwaliśmy te suwaki podczas tej rozmowy, to warto przesunąć ten suwak i i też być może spojrzeć szerzej na architekturę, na proces, tak jak mówiłeś Jarek, no, mega myśl, mega, mega fajna.
0: Kurde, ja to jestem zajebisty
2: dzisiaj po prostu. No, z faktami możesz, nie można się kłócić, możesz się kłócić z ludźmi, a nie z faktami. Jarek, Kaman.
0: on. My też się możesz kłócić, spokojnie,
2: nie ma problemu.
0: Paweł, zrób zakończenie, bo ja mam hałas tutaj straszny.
1: Eee, dobrze, Czy już kończymy, tak? No, chyba tak, musimy podsumowanie. Dobrze, no to. Mój tak... syn, syn uważaj na
0: <laughs> Właśnie,
1: właśnie, jakaś taka grubsza akcja. Dobrze, no to okej, okay, to zamykam. Więc był to 67 odcinek Ostrej Piły, ten w którym rozmawialiśmy o wydajności i optymalizacji. I za mikrofonu żegnają się. Szymon Kulec? A nie, ja miałem być po.
2: Dobrze, Szymon Kulec. Dobrze, jest ok. Jarek
1: Stetnicki? I Paweł Łukasz. Dziękuję. Dzięki 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 nic się nie stało natomiast to stop. pamiętałem żeby yy, tak.